0: Aduh, selamat malam teman-teman investor saham bahagia. Bertemu lagi kali ini dengan aku Jessica Rumenda, bisa dipanggil Menda. Um, siapa yang tune in hari ini karena suka film Marvel? Karena kan aku kemarin post uh, posternya kan uh, Dr. Strange kan gitu. Nah, bintang tamu kita malam ini kira-kira tuh kayak Dr. Strange gitu. Kok kayaknya dia... bisa melihat dan menganalisa beberapa kemungkinan gitu beberapa kali hmm, tamu kita ini tuh bisa apa ya bisa memprediksi market jadi mari kita sambut kita ngobrol dengan Pak John Rahmat aku undang dulu ke atas ya ah ini dia Hai Pak malam, Selamat Pak malam. Selamat malam Pak
1: Selamat, Selamat malam, juta, Bro, John. kita bisa
2: melihat eh, 14 juta kemungkinan, saya juga invisible nih kelihatannya. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Pak, terima kasih ya, Pak, atas waktunya malam ini. Ini ada perbedaan waktu sejam ya, Pak, di sana.
2: Sama-sama, terima kasih. Ini sebetulnya kehormatan besar nih. Selamat malam, teman-teman semua. Uh, kenalkan nama saya John Brahmat. Uh, sebetulnya waktu saya menerima undangan dari uh, Bro Budi ini, saya agak ketar ketir gitu karena Abdul Budi ini idola saya sih di capital <laughs> gitu jadi
3: kembali kembali
2: hampir menda, kembali Kebalik. hampir setara seperti diundang untuk bicara di platform yang sama dengan Warren Buffett gitu kan kita gitu, ketar ketir gitu kan
0: <laughs> bisa aja Pak John
3: <laughs> ya yeah, one and only John Rahmat <laughs> thank you thank you <laughs> oke
0: okay. karena uh, Pak Budi adalah idolanya Pak John jadi aku <laughs> Aku kasih kesempatan Pak Udi deh untuk ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya ke Pak John duluan. Silakan Pak Udi. Oke,
3: okay, oke. Okay, selamat malam. Soal idola-idola benar-benar kebalik sih. I think, uh, <laughs> iya, belajar banyak dari dari Pak John Rahmat. Dan uh, I think uh, uh, audiens yang di sini bisa, hmm. bisa sangat benefit ya. Kalau misalnya bisa dengar dari seorang John Rahmat gitu. Bagaimana ceritanya bisa masuk kerja di industri pasar modal. Mungkin itu dulu ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Uh, sebelum delving deeper ya tentang kehidupan saya, uh, disclaimer dahulu, mohon teman-teman ingat, saya punya reputasi uh, mulut saya ini pedas gitu kan. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang saya utarakan malam ini yang tidak berkenan uh, di hati teman-teman, saya mohon maaf uh, terlebih dahulu. Uh, semuanya yang saya sampaikan bisa saya uh, garansi itu pendapat uh, jujur saya gini ya. Uh, karena saya juga manusia, mungkin saja salah. Tapi itu uh, pendapat saya seperti itu. Oh, uh, appreciate,
3: appreciate. <laughs>
4: Jadi Jadi, ngomong,
2: ngomong soal uh, joining pasar modal, gitu. Sebetulnya, investasi itu sesuatu yang saya sudah suka sekali dari usia muda, gitu. Dan lucunya, gitu. Uh, Keuntungan terbesar dalam setahun yang saya pernah alami itu justru waktu saya masih kuliah gitu di uh, London waktu itu di tingkat dua untuk uh, secercah muda di London School of Economics. Dan uh, waktu itu tahun 1980-an ini kelihatan sekali usianya sekarang uh, dan apa uh, internet belum ada, gini kan komputer itu masih sangat-sangat smpul -sangat, uh, rudimentary. Jadi saya menerapkan ilmu ekonometrik sebetulnya karena saya belajar uh, economics dan mathematical economics waktu itu. Uh, dan waktu itu saya nggak ngeh apa yang saya lakukan gitu secara intuitif. Sekarang saya baru sadar yang saya terapkan itu sebetulnya momentum investing gitu. Cuma saya nggak sadar waktu itu. Dan kebetulan uh, di tahun di mana saya terapkan strategi itu, itu uh, UK Stock Market lagi boom gitu. Jadi uh, Inta In mau gitu kan keuntungan saya di tahun itu tuh yang terbesar yang pernah saya alami selama uh, trading saham selama ini gitu. Uh, jadi dari itu kemudian appetite saya ke uh, saham jadi besar sekali. Uh, setelah saya uh, selesai sekolah muda, kemudian saya bekerja uh, di perusahaan akuntansi, saya mendapat uh, gelar ini, ya, set, apa, chartered account accountant di Inggris. Uh, kemudian saya belajar untuk MBA saya dan setelah itu saya kembali ke Jakarta uh, dan mulai uh, karir saya sebagai analis. Nah, sebetulnya di UK juga. Uh, sorry? MBA nya di UK juga? Iya, yeah, London Business School. Uh, sebetulnya ini kalau mau ngomong
3: soal <laughs> itu dua dua institusi top tuh, Menda. Waduh. Oh, yeah. <laughs> Uh, kalau ngomong soal pilihan balik ke
2: Jakarta, with hindsight ternyata salah besar gini ya. Cuma of course with hindsight. Jadi kalau boleh cerita dikit, uh, di tahun 1993 waktu saya uh, baru lulus uh, tahun pertama MBA itu two year program dan saya lagi kirim banyak aplikasi untuk cari kerja gitu kan. Kalau saya misalnya interview dengan beberapa perusahaan di London. Dan saya bilang, nih, saya uh, anak muda dari LSI, sekolah terkenal. Kebetulan saya first class, honestly. Eh. Uh, dan saya bilang, saya juga catat accountant, sebagainya. Ya, mereka bilang, ya oke, okay, good for you. Tapi lihat di sana, ada 100 orang yang lain yang kualifikasinya juga sama hebatnya seperti kamu. Gitu. So, no big deal untuk mereka. Nah, tapi kalau saya interview dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta, gini kan, uh, catat accountant dengan... semua kualifikasi itu mungkin seluruh Jakarta ini tahun 93 ya nggak sampai lima orang yang punya persyarat seperti itu jadi pada waktu akhirnya sampai dikasih uh, offer gini kan offernya di Jakarta itu jauh lebih tinggi daripada yang di offer di London dan karena saya masih muda sekali ya saya ambil yang tinggi gini kan saya balik ke, uh, ke Jakarta banyak uh, terjadi mungkin teman-teman tahu 97 98 Asian Crisis gini kan Jadi Indonesia ambruk, Thailand ambruk, South Korea ambruk, ini hampir seluruh Asia Pasifik ambruk. Sedangkan yang Western World, Amerika, Inggris, Eropa dan lain-lain lagi internet
3: boom. Menang oh, aja, ya.
2: Yeah. Ya, jadi teman-teman saya yang satu kuliah waktu LBS itu banyak yang miliuner gitu sebelum dia
3: tertyesul.
2: <laughs> uh, saya gigit jari. <laughs> Tapi ya oke okay lah, itu beda uh, insight gitu. So uh, sewaktu saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya di Uh, London, dia bilang, ya, yeah, you cannot keep chasing your shadows, gitu kan, dia bilang.
3: Yeah. Itu aja a good advice. Yeah. Kit, uh, kalau, kalau uh, ini ya, boleh sebagai follow-up questions. Sure. Uh, menurut Bro John Rahmat, apakah bekerja sebagai analis itu suatu langkah awal yang baik dalam memasuki dunia bisnis? Jadi intinya gini, kalau misalnya your superpower itu bukan the melihat 14 juta sekian tadi ya, tapi uh, bisa balik ke waktu yang masa lalu. Apakah akan melakukan langkah yang sama memasuki dunia analis pasar modal, regardless di Indonesia atau di London? Uh,
2: with my knowledge sekarang ya, jadi uh, knowing what I know today, no, the answer is no.
3: Boleh tahu kenapa?
2: Jadi, uh, sewaktu saya menjadi analis, nah mungkin harus... Beberkan. ini ini maaf nih jadi agak cerita lebih banyak tentang karakter saya nih mohon Tidak maaf apa? jangan dipikir saya ingin uh, apa kebawa <laughs> uh, uh, diri Nafis. sendiri <laughs> so, <yeah. laughs> You
3: don't need that. <laughs> uh, jadi karakter
2: saya itu agak perfeksionis gini kan jadi uh, mau karir apapun yang saya uh, dalamin saya uh, berkeinginan untuk menjadi the best gitu di karir itu. Nah celakanya dengan karir analis itu, you are allocated a certain number of stocks kini kan, kalian cover uh, saham ini 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 atau sektor ini, ini ini gitu dan untuk menjadi analis yang baik, you really have to be uh, fully committed gitu. Jadi uh, jam kerjanya sebagai analis itu dalam pendapat saya ya bukan uh, nine to five loh. Setiap saat uh, kita berada di manapun termasuk waktu kita uh, apa uh, Bukan jam kantor atau kita malah sedang holiday dan sebagainya. Itu antena dan radar kita harus selalu siap gitu.
1: Uh,
2: betul. Jadi karena dedikasi itu, akhirnya saya terlalu spesialis, terlalu ahli di sektor tertentu. Okay. Dan itu yang membuat saya agak buta dengan overall picture gitu. Uh, karena too deep into certain sectors. Jadi dalam mendapat saya sebetulnya kalau kita ingin ngomong... Uh, Uh, sebagai investor ya atau sebagai trader ya uh, having some experience as analyst maybe useful but don't go too deep gitu uh, pendapat saya
3: jadi uh, mungkin kurang lebih menurut Bro John di era saat ini lebih menguntungkan kalau punya background sedikit lebih generalis daripada spesialis Oh, yeah. to say. Okay.
2: Definitely, yeah. Jadi yang sangat-sangat menolong untuk uh, karir saya menjadi sebagai investor, so to speak, itu sewaktu saya menjadi Head of Equity Research di uh, Mandiri Sekuritas, betulnya. Saya juga strategis di situ. Nah, sebagai Head of Equity Research dan strategis, saya harus consider the entire market. Saya nggak okay. bisa uh, cuma sekedar uh, fokus ke satu dua sektor gitu kan. Dan Karena uh, pergerakan saham Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh uh, tindak tando investor asing. Tadi uh, teman kita Penados baru cerita tentang uh, foreign inflow. Uh, saya harus mendalami juga tentang apa yang terjadi di global market gitu. Nggak bisa cuma Indonesia market doang gitu. Jadi that, that is actually extremely helpful in broadening my view. Oke okay, oke
3: okay, oke. Okay. Jadi mau nggak mau. dipaksa untuk across sectors ya dan betul. mempertimbangkan segala macam flow global,
2: betul betul. Oke
3: okay. dan uh, sebagai follow up questions mungkin dengan begitu banyaknya apa ya perubahan yang terjadi di pasar saham saat ini dan juga makin besarnya passive money dan juga besarnya peranan influencer pasar saham. Kira-kira kalau misalnya harus memberi advice ke ke analis-analis muda di Indonesia saat ini. Kira-kira gimana caranya menurut Bro Rahmat supaya seorang analis masih mempunyai relevansi di pasar kita?
2: Oke, jadi thank you so much. It's a really good question. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mohon maaf nih. Ini jawaban saya mungkin akan menyakitkan hati banyak orang nih. Jadi, um, Jangan bukan hati Menda. <laughs> <laughs> Menda. Rupanya you are special atau special man untuk Bro Budi ini. <laughs>
3: bukan gitu ini hostnya <laughs> uh,
2: jadi begini mungkin teman-teman semua tahu kita sedang memasuki era industri 4.0 gitu kan uh, jadi setiap setiap sekian puluh tahun sekali ada perubahan drastis gitu dalam uh, teknologi dalam uh, budaya bisnis dan sebagainya dan ini sampai ke industri 4.0 dan setiap kali terjadi revolusi seperti itu itu banyak Karir-karir uh, yang di masa lalu sangat sukses, sangat menghasilkan uang, tiba-tiba mati gitu. Kalau saya boleh kasih contoh yang gampang, waktu pertama kali mesin diesel diciptat diciptakan gini kan, sebelum itu terjadi, ini ngomong tahun 1800-an ya, uh, sebelum itu terjadi, waktu itu orang mau uh, traveling antar kota dan sebagainya semua naik kuda gini kan? Oke, okay, let's change
3: ngomong... the topic. Just kidding, nggak terusin. <laughs>
2: Uh, jadi waktu itu semua yang punya keahlian tentang kuda, entah melihara kuda, entah bikin sepatu kuda, entah bikin sadelnya, entah menjadi sales kereta kuda, sebagainya, wah itu uh, sumber duit, gitu, sangat uh, apa, income generator yang, yang sangat reliable waktu itu. Begitu mesin diesel ditemukan, kereta api kan, semua orang naik kereta api, mm -hmm. dan nggak ada lagi orang mau naik kuda gitu. Mm -hmm. uh, sehingga karir semua orang yang tadinya bekerja seputar urusan kuda, tiba-tiba mati semua. Nah sekarang tergantung mereka gitu. Mereka masih kekeh ingin tetap berkelas kepala. Pokoknya wah, saya udah misalnya 20 tahun atau gimana bergelut di dunia ini. Nggak mau saya tinggalin gitu. Ya mereka akan mati pelan-pelan. Atau mereka merangkul perubahan yang terjadi gitu kan. Dan itu yang sekarang saya, saya sampaikan dengan yang terjadi di industri 4.0 gitu. Ini adalah eranya artificial intelligence. Eranya robotics. Dan fungsi yang dilakukan oleh analis Dan sebetulnya kalau saya boleh tambahkan uh, ego sales atau bond salesman ya itu sebetulnya yeah. salah satu karir uh, uh, yang akan disupir juga gitu. Oke,
3: okay. tapi uh, kalau misalnya bersedia merangkul perubahan, kira-kira bagaimana cara merangkul perubahannya?
2: Oke, okay. ini, ini agak ngomong sedikit agak dalam ke karir analis ya. Jadi mohon maaf yeah. untuk teman-teman yang nggak terlalu tertarik dengan karir seorang analis. Um, dari pengalaman saya sekian tahun sebagai analis dan head of equity research, saya mungkin bisa sampaikan teori saya tiga, tiga cara gini, analis itu bisa menjadi terkenal, bisa menjadi sangat diinginkan oleh banyak perusahaan sehingga gajinya tinggi. Tiga cara. Uh, cara yang pertama itu dia punya industry knowledge yang luar biasa. Nah, jadi misalnya kalau kita ingin ngomong, oh saya ingin membahas perbankan Indonesia, oh ya. lah ke analis A atau ke analis B. Gitu. Dia sangat terkenal super ahli, super menguasai industri perbankan. Oke, itu pertama, industry knowledge. Yang kedua, itu adalah access to management. Wah, oh, kenal baik sekali dengan direktur utamanya, dengan direktur keuangannya, atau dengan foundernya, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini sangat berguna terutama kalau manajemennya itu terkenal agak sulas gitu nggak suka ketemu orang kan investor datang termasuk investor besar dari Inggris atau Amerika datang mau ketemu nggak dikasih waktu untuk ketemu dan sebagainya ya. nah broker yang punya hubungan erat dengan manajemen manajemen akses itu sangat dihargai juga gini jadi banyak investor yang enggak keberatan bayar gini kan untuk mendapatkan akses itu jadi itu cara kedua untuk menjadi high level analyst nah cara ketiga itu adalah call quality Kalau dia ngomong buy saham ini, sahamnya naik. Kalau dia bilang sell saham ini, sahamnya turun. Nah, jadi ada tiga cara, salah satu uh, analis senior saya waktu itu uh, uh, di sektor properti, dia ngomong ke saya, Pak John, tiga cara ini sayangnya nggak bisa tiga-tiganya semua dirangku. Gitu. Pasti ada konflik. terutama antara management akses dan call quality gitu
1: call quality. karena yeah, yeah, yeah.
2: manajemen di Indonesia itu uh, agak sensi ya sebetulnya kita semua manusia-manusia lah di, diomongin yang cek-cek tentang kita tentu saja kita nggak suka ini kan yeah. uh, jadi kalau ada analis pasang rating sel gitu dan kalau ingin memasang rating sel ya pasti harus memberi alasan kan kenapa sel dan itu semua mungkin membuat kupingnya manajemen panas gitu, panas, ya. uh, jadi akhirnya nggak dikasih akses. Uh, dan saya dulu pernah loh itu terjadi karena mungkin uh, teman-teman tahu gitu. Uh, saya cukup terkenal berani hmm. memberi cell rating gitu kan. Ada satu salah satu perusahaan yang paling besar di bursa Efek Indonesia itu saya diban sama dia. Nggak pernah diundang ke analis meeting, nggak pernah diundang semua apa event-event perusahaan saya nggak pernah diundang.
3: Di saya uh, akan tanya lebih banyak nanti. <laughs> Oke.
2: Okay. Nah jadi. Uh, Analis senior saya itu kata gitu, gitu dia bilang nggak e, bisa semuanya tiga-tiga dirangkul gitu. Nah kalau kita harus milih nih, kita mau milih yang mana, nah dia bilang, terus terang, quality itu susah sekali Pak John, dia bilang. Untuk kita bisa ngomong, baik, sahamnya naik, kita Studio. mau sell, sahamnya turun itu susahnya luar biasa gini. Nah tapi kalau kita ingin punya koneksi yang baik dengan manajemen, itu jauh lebih mudah, asalkan kita punya personality yang uh, super, gini kan, menyenangkan, apalagi kalau analisnya cantik gini atau cakep, atau gimana gini kan. Uh, jadi kebanyakan analis itu akhirnya ibris itu gitu, mending saya uh, excel di manajemen akses aja daripada quality nah sekarang kenapa ini berubah tadi saya katakan industri 4.0 gitu. salah satu dari uh, uh, efek dari industry 4.0 ini adalah munculnya passive investing ini mungkin uh, akan dibahas lebih lanjut nanti, tapi secara singkat aja sekarang kita sebagai investor atau trader, itu bisa pegang indeksnya sendiri gini Nah, di masa lalu uh, salah satu sorry bukan masa lalu sampai sekarang uh, salah satu tolak ukur apakah seorang fund manager itu perform atau tidak itu bagaimana performance fund dia dibanding indeks yang dia benchmark gitu kan nah di masa lalu sebelum passive investing muncul sebelum kita sebagai investor atau trader punya kemampuan untuk di indeksnya, maka waktu itu kalau fund manajernya nggak bisa perform terhadap indeks ya dia tinggal uh, apa nggak uh, pedulian masalahnya ya, mungkin untuk yang lain juga 90% fund manager yang lain juga underperform gini kan uh, dan pegang indeks itu kan hanya teori gini in reality how can you do it gitu loh sebelum pasif fund muncul tidak ada cara bagi investor atau trader untuk pegang indeks
3: betul Jadi,
2: di masa lalu dia bertahun-tahun nggak perform ya oke okay aja gini nggak apa. apa-apa yang lain-lain juga nggak perform gini kan
3: ya. nah
2: sekarang itu berubah dengan banyak munculnya indeks ETF Investor dan trader yang nggak mau pusing-pusing mau cari uh, stop ini kan, mau cari saham apa, mau cari sektor apa atau mau uh, invest di fund mana, kalau nggak mau pusing itu semua tinggal beli uh, indeks fundnya aja udah beres. Uh, nah jadi sekarang untuk fund manager, Performance dia tuh jadi sangat uh, disorot. Kalau dia nggak perform bertahun-tahun ya ditinggal sama orang, ngapain yeah. saya pegang fund kamu gini kan, saya pegang aja indeksnya beres kan? Yeah. Nah, Jadi karena seperti itu perubahannya, maka uh, analis nih dan broker secara umum yang intinya mereka hidup dari performance-nya fund manager sebetulnya ya. Jadi karena fund managernya nggak ada bisnis ya brokernya nggak dapat bisnis gini kan. Uh, saya kalau seandainya saya adalah fund manager yang conventional, satu-satunya yang saya appreciate dari analis itu sekarang hanya call quality. apa okay. gunanya kamu bisa kasih saya kesempatan bicara dengan jurutnya apa gunanya kamu kasih kesempatan saya bisa bicara dengan foundernya kalau kemudian saya pegang sahamnya terus sahamnya anjlok
3: ya ya ya
2: jadi the only karakteristik dari tiga cara tadi yang saya akan appreciate itu hanya call quality nah okay. itu kenapa saya katakan uh, fungsinya analis akan redup Karena sebagai manusia kalau dia harus bertarung dengan mesin uh, <laughs> mesin learning gitu kan super sulit gitu hanya segelintir analis yang akan sanggup. Oke
3: okay, oke okay, oke. Okay. That's that's a very good uh, analysis. Uh, uh, dalam arti ya, yeah, you you identify the the challenges really well ya yeah? dan uh, mungkin how to improve the call quality that's just uh, for another time. Mungkin kalau boleh saya coba kali lebih lanjut gitu ya. Tadi ada mention soal berani taruh sell call di market. Dan mana kita itu tahu bahwa ini sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh analis. Jadi ada, ada bias ke bullish view di market. Mungkin untuk audiens semalam hari ini boleh kita bahas sedikit mengapa analis itu sebenarnya segan untuk menulis bearish view selain karena relationship dengan manajemen. Apakah juga karena klien-klien mereka itu lebih suka baca bullish view dan sebagai head of research bagaimana cara untuk mengatasi bias ini?
2: Wah, thank you Buji. Ini pertanyaan sangat dalam ini. Uh, jadi untuk menjawab pertanyaan ini mohon maaf teman-teman saya harus membahas sedikit tentang bagaimana uh, bisnis orang broker ya. Uh, jadi mohon maaf ya kalau agak-agak jelek dikit.
3: apa-apa.
2: broker itu hidup dari dua main income streams Yang pertama itu yang kita anggap dead and butter. Jadi sebetulnya nggak terlalu besar nilainya. tapi dia stabil gitu, setiap hari e, muncul, yaitu e, komisi broker sewaktu e, nasabah kita berdagang saham atau berdagang bonds gitu ya, setiap kali mereka jual beli lewat kita kita akan charge commission nah itu menjadi income-nya broker yang stabil e, komisi sih nggak besar ya sebetulnya Indonesia sebetulnya masih komisi brokernya masih mahal sih kalau kita ngomong dalam skala dunia gitu, tapi mahal pun itu mungkin cuma 15 basis point kali. Uh, untuk beberapa saya tahu sih teman-teman saya ini investor yang super besar ditawarin 9 basis point ada yang 7 basis point. <laughs> uh, jadi sebetulnya makin ya. kecil, tapi kalau kita ngomong broker di Inggris atau di Amerika gini kan kebanyakan mungkin cuma 5 basis point bahkan di Amerika itu sekarang free. Ya. Itu. Jadi uh, Kalau kita ingin mengandalkan hanya dari broker commission, brokernya mati. Karena terus terang ini uh, sumber income stream yang makin hari makin mengkret gitu kan. Uh, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari primary deals. Jadi untuk IPO membawa perusahaan masuk bursa atau untuk right issue gitu, perusahaan yang sudah ada di bursa uh, meluncurkan capital raising. Nah itu fee-nya jauh lebih tinggi. meskipun juga berkurang ya kalau kita ngomong 20 tahun yang lalu mungkin Anda berating itu bisa 2,5% dan sebagainya. Mungkin sekarang 1,5% kali. Um, tapi yang jelas 1,5% itu berkali-kali lipat lebih besar dari 15 basis point itu kan. Nah, jadi untuk pemilik broker untuk dirutnya broker, untuk direktur capital marketnya broker dan sebagainya, mereka sangat penting sekali untuk punya hubungan yang baik dengan Manajemen dengan uh, pemilik perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa gitu atau yang punya potensi untuk masuk bursa. Karena kalau mereka nggak punya hubungan baik, ya kalau ada IPO ada ratio bukan dikasih ke mereka gitu dikasihkan ke broker yang lain. Nah jadi secara nggak langsung sih sebetulnya kalau ada analis berani taruh uh, sell rating, wow, udah diplototin gini sama pemiliknya perusahaan itu. kan? <Gitulah> nah itu itu dari sisi. Uh, pemilik dan pengelola bisnis broker. Nah, kenapa saya pribadi uh, berani taruh uh, rating? Ini bukan masalah soal berani atau apa ya, Tostang. Uh, mendiang ayah saya almarhum itu memberikan beberapa nasihat yang sangat berguna untuk saya selama ini. Salah satu nasihat yang sangat saya uh, perhatikan, dia bilang, never forget who your customers are. Nah, kalau saya sebagai analis sebetulnya customer saya itu bukan Bos saya saya tahu bos saya yang kasih income saya yang bayar gaji saya setiap bulan gini kan. tapi sebetulnya customer saya itu adalah investor-investor yang mendengarkan nasihat saya sebagai analis Nah Kalau seandainya nasihat saya itu dibubuhin karena saya hanya ingin mengejar deal gini kan, jadi selalu ngomong buy. Dan teman-teman ya di Bloomberg, kalau teman-teman ada akses ke Bloomberg, itu ada satu fungsi untuk melihat uh, tentang analis recommendation gitu, uh, target price dan lain-lain. Itu kita bisa lihat track recordnya analis-analisi itu gitu. Jadi kita bisa klik namanya, kita bisa lihat dia cover berapa perusahaan, ratingnya apa gitu. Kalau teman-teman yeah. berat, hampir semuanya mungkin 70-80 persen, Itu isinya cuma buy dan hold.
3: Yeah, 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 Jarang
2: yeah. sekali ada yang berani ngomong sell gitu. Nah, tapi poin saya adalah kalau kelakuan saya seperti itu. Terus customer saya ini percaya saya nih, wah Pak Joni Heban analis Anda hebat ya lah, nih. Dia ngomong beli ini, saya beli gini. Terus sahamnya hancur gini kan. Bagaimana menurut teman-teman perasaan dia kepada saya gini kan? Mungkin sekali, dua kali bolehlah. Tiga kali kejadian, well that's it gitu. Sialan orang ini gini kan. Enggak mungkin enggak akan saya dengar lagi orang ini. Nah, yeah. Jadi kalau kelakuan saya seperti itu, ya, bos saya akan tersenyum-senyum dia dapat deal, sayanya yang mati, reputasi saya yang mancur.
3: Ya. Yeah. So you are talking about India ya, independent broking, independent Betul. model, okay. Oke. Okay. I think uh, memang memang ini sesuatu yang makin hari makin langka ya, independent model dan juga gampang <laughs> untuk diikutin. Tapi uh, it's kind of interesting uh, bahwa uh, you are willing to deconstruct stockbrokerate business dengan cara yang seperti ini. Dan uh, memang kedepannya definitely bakalan more uh, challenging. Tapi uh, saya sih di, di camp yang percaya bahwa tetap ada cara untuk bisa, bisa deliver values ke investor-investor kita. Tapi mungkin that's uh, again for, for uh, another day. dan uh, mungkin uh, karena ini dalam rangka dalam rangka masih seputaran the Valentines ya. Mungkin uh, bagus juga kalau kita bicara soal soal hal-hal yang uh, yang membangun untuk kehidupan kita termasuk kehidupan finansial sehingga kita bisa mencapai uh, financial freedom. Jadi kalau kita belajar bahwa uh, positif dan negatif habits itu sebenarnya punya kesamaan yaitu keduanya itu compounding gitu secara matematis Kalau kita baca Atomic Habits, kalau sejak awal tahun kita bisa setiap hari menjadi 1% saja lebih baik daripada sehari sebelumnya, maka di akhir tahun kita itu akan menjadi 37 kali lebih baik dibandingkan dengan di awal tahun. Sementara kalau tiap hari kita menjadi 1% lebih buruk, 1% doang ya, bukan angka yang dramatis gitu, 1% lebih buruk dibandingkan dengan sehari sebelumnya, di akhir tahun kita akan going down ke 0. Bukan, bukan ada yang tersisa, tapi benar-benar kita akan menjadi 0. Mungkin boleh share uh, winning dan losing habit dalam membangun kehidupan finansial kita, gitu Bro John, ke, ke audiens di sini.
2: Ini kalau yang mereka mencapai
3: saya, financial freedom ya.
2: Ini yang membuat saya ketar-ketir waktu diundang oleh Bro Budi ini. Uh, jadi kalau teman-teman dengar itu salah satu apa, penjabaran yang sangat bagus sekali sih tentang uh, winning habits ya. Uh, sebetulnya prinsipnya sangat sederhana sih, uh, Jangan sampai lebih, basa, lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Itu prinsip yang paling utama anak disampaikan kembali. Karena saat ini untuk orang pinjam kredit itu kan mudahnya luar biasa gitu kan. E, pinjaman ojol di mana-mana dan sebagainya. Jadi temptation gitu, pencobaan untuk beli-beli itu sangat besar sekali. Dan seringkali... kita cara pikirnya oh gaji saya sekarang sekian gini saya dengan mudah bisa uh, menservis utang sekian gitu iya kalau gajinya terus gitu anda menikmati gaji itu hari ini apakah anda yakin tahun depan gajinya masih segitu? dan seterusnya gitu kan jadi itu mungkin uh, yang pertama yang ingin saya sampaikan yang kedua dua, dua saja dua poin saja yang kedua ini saya ambil dari uh, Robert Kiyosaki sih yang menulis buku yang terkenal sekali rich Dad, poor Dad. gitu kan ya. um, Sebetulnya ingin ingin saya uh, sampaikan sebagai aside teman-teman hati-hati di dunia keuangan itu banyak sekali penipu nih uh, ngomong terus terang dan Robert Kiyosaki dia dalam menulis buku tentang Richard Kurde itu dia menceritakan seolah-olah itu jalan hidupnya sendiri gitu bahwa dia punya uh, ayah biologisnya gitu yang Purdeat dan yeah. ayah angkat gitu yang Richdeat kan itu sebetulnya banyak orang menyelidiki latar belakang hidup dia itu semua bohong gitu loh itu semua karangan wow. ya yeah. nah tapi no problem sebetulnya untuk saya nggak penting apakah itu real life story atau atau apa uh, krea kreativiti dia poin yeah. dia tuh sangat sangat bagus gitu jadi uh, pertama kali saya belajar tentang passive income itu sebetulnya dari Robert Kiyosaki nah, poinnya dia itu kita harus fokus untuk menciptakan passive income stream yang demikian besar, sehingga kalau akhirnya kita sudah tidak punya active income, active income ini seperti pekerjaan sehari-hari gini ya, kita kerjakan 9 to 5 uh, sehari-harinya gitu. Kalau kita tidak ada pekerjaan yang active income anymore, itu kita masih hidup dengan uh, sejahtera gitu, karena passive income kita strong. Nah, untuk me, apa, merangkum itu semua dalam satu kalimat saja, Artinya di awal sewaktu kita muda, itu kita harus berusaha besar untuk capital growth. Karena passive income itu kalau kita ngomong yang rasional ya, tentu saya tahu lah banyak orang menjanji-janjiin uh, <laughs> berbagai skema katanya satu bulan bisa 10% dan sebagainya begitu. Uh, yang ngomong kosong tentu saja. Uh, yang pertama mungkin enak, belakangan baru ditinggal lari gitu kan oleh orangnya. Nah, yeah. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang reasonable, itu... passive income tuh sebetulnya rate of returns-nya besar gitu. Bayangin, teman-teman kalau punya banyak duit cash taruh deposito di BCA cuma dikasih 2% loh sekarang setahun. Ya kan? Jadi, untuk kita bisa hidup dengan nyaman dari passive income itu artinya pundi-pundinya harus besar. Jadi, sewaktu kita muda, sewaktu kita ya katakanlah muda sampai uh, middle age lah kurang lebih, itu fokusnya harus capital growth gitu. Baru kemudian setelah mulai memasuki usia senja kita fokusnya ke income generation.
3: Mungkin itu aja dulu, uh, Bro Budi. Oke, oke. Tapi uh, uh, just ini ya, a quick follow-up questions. Percaya nggak sama trading for a living?
2: Oh, of course. Ya, yeah, Jadi, uh, maaf, kembali ke tadi kita sempat bicara sedikit tentang indeks uh, pasif dan aktif ya. Um, kalau kita ngikutin teori ekonomi ini, atau teori financial, maaf, uh, ada yang namanya efficient market hypothesis gitu kan. Jadi, uh, teori itu mengatakan bahwa Tidak ada orang yang bisa konsisten mengalahkan market gitu. Tentu saja every now and then, tahun ini, tahun itu kita bisa beat the market oke. Okay. Tapi kalau kita panjang ini, 10, 15, 20 tahun, tidak ada yang bisa mengalahkan market. Teori itu mengatakan seperti itu gitu. Jadi kalau teori itu betul, udah beli aja indeks itu kan. Uh, uh, why bother gitu kalau memang impossible. Ini hampir serupa dengan uh, orang botak itu bisa menumbuhkan rambut atau enggak gini kan. Yeah. Uh, lihat tuh pemiliknya uh, Jeff Bezos Pemiliknya Amazon, orang yang super-super Kaya aja botak gini, kan? yeah, yeah, yeah. Uh, Jadi kalau mengambil Seperti itu, itu itu teori efficient market hypothesis itu uh, Tapi kalau kita melihat the actual uh, Statistics ya uh, Kalau kita ngomong Amerika gitu Yang setiap tahun bisa Outperform market itu mungkin 20-30% Aja dari semua fund managers Dan masalahnya yang masuk kelompok 20-30% ini dari tahun-tahun -tah Tahun ke tahun nggak selalu sama orangnya gini. Nah jadi yang betul-betul bisa konsisten itu hanya segelintir, tapi mereka ada, mereka eksis. Oke. Okay. Jadi uh, whatever ways dan setiap uh, investor yang super successful itu punya masing-masing teknik dan teori dan uh, filosofi mereka ya. Uh, tapi evidence shows it is it can be done gitu. It is possible cuma super sulit itu aja.
3: Oke okay, oke. Okay. It's not easy but possible ya. Yeah? Betul. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin uh, satu satu karakteristik dari your broking style ya zaman zaman itu ya saya ingat banget yeah. bahwa Brojo itu dikenal sebagai salah satu analis yang suka humor dan tertawa. Makanya kalau fund manager di telepon sama John Rahmat tuh senang banget gitu pasti ketawa-ketawa <laughs> <nanti. laughs> Dan uh, mungkin kalau uh, following your style uh, saya coba deconstruct gitu ya. Uh, Kali ini uh, dikonstruksi humor. Ada enam elemen humor versi uh, pencipta komik ko uh, strip Gilbert, Scott Adams. Jadi yang pertama nakal, yang kedua pintar, yang ketiga cute, yang keempat bizarre, kelima rada-rada kejam, dan yang keenam mudah dikenali humornya. Jadi menurut Bro John, adakah elemen-elemen ini yang somewhat relevan dengan dunia analis saham dan apakah perlu memang uh, uh, introduce humor dalam Profesi di pasar modal. Thank you.
2: Semua itu ada di dirinya Bro Budi loh sebetulnya. <laughs> okay. uh, kalau uh, Bro Budi suka. Nah kalau kita baca tulisannya Bro Budi, itu yang sangat saya sukain uh, ke enam elemen itu. Nah, jawaban singkatnya yes of course. Uh, kalau kita melihat saat ini demikian banyak influencer ya di dunia saham uh, dan saya nggak bisa menghindar untuk melihat gitu beberapa dari mereka sangat cantik sebetulnya kan. Uh, jadi mungkin elemen itu pasti ada gini, uh, namanya manusia ya. Uh, jadi itu 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 pasti ada. But at the end of the day, of course, you still have to perform, ini kan. Um, jadi kalau kasih contoh yang gampang nih, saat ini Singapura tuh lagi dihebohkan gini dengan satu kasus penipuan, uh, di mana dia berpura-pura dia adalah investor atau trader untuk commodity yang sangat jago, gini kan? Uh, dan fokus dia ke nickel gitu. Nickel ini uh, apa end uh, uh, story-nya adalah electric vehicle gitu yang saat ini lagi super populer. Banyak orang taruh duit ke dia, termasuk orang-orang pinter ini kan, bahkan general counsel-nya termasuk gitu. Uh, taruh duit sama dia juga, disikat dia. Uh, sebetulnya dia sama sekali nggak invest, dia cuma trading sekali and that's it gitu. Sisanya ponzi scheme. Nah, yang membuat kita terheran-heran gitu saya dan teman-teman uh, fund managers di Singapura yang kita terheran-heran, wajah dia tuh jelek tuh ya. Jadi that, how harus dia oh on earth did he do it gitu, kan? Nah, artinya dia cara berbicaranya tuh hebat, uh, pasti banyak humornya di situ juga gitu. Humor tuh sangat penting karena uh, oke okay, kita banyak sekali beda pendapat ya dan uh, salah satu hal yang tidak bisa dihindari gitu dari Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada pasar gini kan? Kalau semuanya oh. satu pendapat, semua ingin beli gitu atau semua ingin jual, nggak ada yang di sisi lain. Uh, jadi untuk pasar terjadi itu harus ada perbedaan pendapat gitu. Dan kadang-kadang perbedaan pendapat ini bisa sangat runcing. Kalau kita nggak hati-hati, tadinya teman baik bisa musuhan gini kan? Cuma ya. karena berbeda pendapat gitu. Kadang -kadang pendapat ya. Jadi humor itu sangat penting untuk memuluskan itu gitu loh. Oke, kita beda pendapat. no big deal, maybe you are right, maybe I'm right, who knows gini kan, uh, time will tell. Cuma kita nggak perlu ber berkelahi atau uh, saling memandu yeah. dan sebagainya itu. Jadi saya setuju sekali sih, humor itu sangat penting, kan nakal, oh ya yeah, nakal itu penting sekali gitu. Jadi uh, apa maksudnya nakal? Jadi untuk, ini nih kalau ngomong, kalau saya bicara dengan banyak analis muda ya, dan mereka yeah. tanya. Bagaimana caranya saya ingin distinguish myself gitu Pak John, gini supaya saya lebih dikenal orang ada ratusan mungkin ribuan analis gini kan. Bagaimana saya bisa rise above the average gitu. Yang saya bilang sebetulnya tekniknya cuma satu, you have to be non-consensus and right. Nah non-consensusnya itu yang nakal gini, jadi orang lain semua hmm. ngomong tepat, kamu ngomong di seberangnya gini kan. ya, yeah, ya. Yeah, nah, yeah. Kalau kamu yang ikutin konsensus, ya nggak ya ada yang lihat kamu gitu loh, oke. Okay. Seribuan alis yang lain juga mengatakan hal yang sama, gini kan. Uh, yeah. Tapi, oke, okay, berarti beda it's good, tapi you have to be right juga, gini. Berarti <laughs> berarti
4: beda, ada gua punya kemuliaan, kemuliaan salah, gitu. Ya, uh,
3: yeah,
2: yeah, yeah. Jadi, Natal itu sangat penting juga deh. Singkat kata saya setuju sekali dia dengan uh, ulasan
4: Guru tadi.
3: Thank you, thank you, thank you. Guru John, uh, always very uplifting. Untuk bicara dengan John Rahmat, uh, saya kembalikan dulu ke main host kita Menda ya. Karena banyak yang ngantri yang lain mau tanya.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. yeah, thank okay, you. Iya nih Pak. <laughs> thank you ya Pak Budi. Ada tiga antrian lagi nih untuk Pak John. Masih sanggup kan ya Pak? <laughs>
4: Oke, okay, mari kita gelap terus. <laughs>
0: Oke, okay. teman-teman nanti um, kalau misalnya teman-teman di audiens ada yang mau uh, tanya gitu satu atau dua pertanyaan untuk Pak John, silakan uh, chat aku ya gitu supaya nanti aku bisa bantu. Nah untuk berikutnya ada Kak Jess dulu kali ini ya. Aku kasih kesempatan buat Kak Jess. Hai Kak Jess.
5: Hai Menda, thank you Menda. Yo. Hai, Pak. Thank you so much, Pak Hari ini udah datang Pak ke Hi, Jessica.
2: Ya, yeah. senang bisa ketemu <laughs> kalian semua.
5: Yay, ini aku udah ada beberapa pertanyaan aku pengen tanyain ke Pak Jon dan hopefully uh, my questions nggak um, terlalu cetek-cetek banget ya Pak buat Pak Jon. <laughs>
6: <laughs> Celaka
2: nih saya memberi image yang agak-agak agak salah deh. <laughs>
5: Oke, okay, kalau mungkin yang pertama ini ya Pak ya kan kita kita semua uh, sempat dengar dengar juga uh, mungkin kipernya Pak John belakangan ini dan mungkin aku pengen tanya sih Pak filosofi investasi Pak John ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah approachnya lebih cenderung fundamental atau lebih kuantitatif seperti yang cukup populer belakangan ini Pak? Terus mungkin kalau buat izin juga bedanya tuh apa ya Pak? <laughs> buat teman-teman di sini semua.
2: Wah terima kasih nih pertanyaannya Jessica super dalam nih. Uh, <laughs> jadi teman-teman untuk memberi background saat ini saya adalah komisaris independen di PT Financial Investment itu satu-satunya house of quons di Indonesia gitu, jadi quantitative investing itu suatu teknik yang relatif baru dibandingkan yang selama ini dikenal investor dan trader yaitu ada dua ya, fundamental analysis dan technical analysis gitu kan uh, fundamental analysis itu fokus ke Uh, operational matters, gini kan. Jadi dia melihat bagaimana cara perusahaan ini generate revenue, bagaimana dia memanage cost-nya, dan lain-lain. Technical analysis itu fokus ke pergerakan harga dan volume di chart, Jadi dia melihat catnya, dia gambar support, resistance, mungkin pakai indikator, osilator dan lain-lain, dan membuat uh, keputusan trading dia berdasarkan itu semua. Yes. Nah, kuantitatif teknik itu... Uh, bedanya adalah sebetulnya sangat simple, dia tuh ingin mengatakan, Anda punya teori apa saja, silahkan kita tes
1: hmm. jadi
2: misalnya nih, saya punya pasangan nih misalnya, pasangan hidup kalau pagi hari kita bangun dia tersenyum, wah, IISG ya bakal naik hari ini <laughs> atau kalau kita bangun dia cembrut, wah, IISG ya bakal turun hari ini oke okay. <laughs> okay. Itu teorinya gitu, nggak apa-apa. Kita catat, setahun dua tahun kita catatin setiap hari trading ini kan kita catat, hari ini cemberut gitu kan senyum, cemberut senyum, cemberut dan yang terjadi di ISG-nya apa gitu. Setelah itu satu tahun kita tes, betul nggak gitu. Nah tentu saja di dunia perdagangan seperti teman-teman tahu, tidak ada kebenaran yang 100% ya, uh, Kalau trennya naik itu ternyata turun di dalam tren naik ada hari-hari turun juga, gitu dan dalam tren turun ada hari-hari naik juga, gitu kan. Mm -hmm. uh, jadi nggak mungkin kita minta sesuatu teori itu 100% benar tuh nggak mungkin gitu. Uh, tapi kita lihat aja kalau seandainya, nah kita sendiri masing-masing kita punya katho point satu uh, suatu titik gitu kan. Kalau seandainya dia misalnya 60 persen benar, ya untuk itu saya itu teori sangat bagus gitu, jadi bisa saya bisa saya pegang. Nah itu sebetulnya kuantitatif teknis seperti itu. Dia nggak ambil pusing, mau kita ngomong fundamental, technical, apapun juga deh. Sunspots gini kan, Jupiter bergerak, astrologi apa teruslah.
0: Pokoknya kita tes, kita tes Mercury retrograde ya pak.
2: Logik sih ceritanya, Jessica.
5: dulu kacak banget
2: <laughs> itu sama dengan hubungan uh, berumah tangga loh suaminya mau ngomong apa istrinya mau ngomong apa gini kan oke hmm. silakan aja kita
4: lihat betul nggak tapi itu kan mari kita tes gitu
5: pas banget suami aku lagi dengerin nih, ya, pak oke <laughs> 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 oke okay, okay. jadi lebih ke jadi lebih nggak Gatik itu kauan both fundamental sama technical ya Pak ya cuma. Ya, sebetulnya test... saya
1: agak saya
2: terlalu menyederhanakan sih. Jadi setelah sekian ribu tes dan yang saya suka tentang finance ya sebetulnya dibanding banyak uh, karir yang lain, karir ini tuh hitam dan putih Jessica.
1: Hmm.
2: Banyak sekali karir di mana terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada cara untuk menyelesaikan siapa yang benar siapa yang salah gitu.
5: Ah uh, yes yes yes. Hmm.
2: Jadi sehingga akhirnya ya seperti lihat aja gini selebriti uh, yang berkelahi satu dengan yang lain gini kan mungkin sengaja sih bikin heboh biar populer gini kan dia punya YouTube tuh apa uh, tidak ada cara yang gampang untuk menyelesaikan siapa yang benar siapa yang salah gini. Nah tapi kalau uh, finance atau investment ya kamu untung atau kamu rugi titik ya kan?
5: Oh yes yes benar benar.
2: Jadi uh, karir ini itu nggak perlu kita berkelahi, nggak perlu kita keluarkan parang, itu kita lihat aja siapa untung siapa rugi. That's it.
1: Hmm. Nah
2: jadi dari sekian ribu uh, kita namakan backtest ya, jadi tes hmm. yang yang saya sebut tadi untuk uh, quantitative testing itu backtest gitu. Jadi dia lihat uh, strateginya apa sih? Kita simpulkan dari sekian ribu backtest yang sudah dilakukan oleh berbagai praktisi ternyata Kita sebut yang nge-drive harga saham. Intinya kalau kita ingin untung gitu kan. Kita harus tahu apa sih yang nge-drive harga saham itu. Atau apapun yang kita perdagangkan deh. Apakah itu bitcoin, properti atau NFT, atau uh, yang lain-lain. Gitu kan. Apa yang nge-drive harga mereka? Nah yang nge-drive itu kita sebut faktor. Nah faktor itu bisa macam-macam. Faktor itu bisa datang dari fundamental analysis. Faktor itu bisa datang dari technical analysis Atau faktor itu bisa juga Dari hal-hal yang lain yang tadinya Tidak terpikir kalau orang hanya fokus ke fundamental Atau technical gitu
1: hmm.
2: Jadi faktor-faktor okay. itu gitu. Nah ini ini karena teman-teman Berbayar hati memenuhi undangan Dari investor saham bagian Untuk mendengarkan omong kosong Saya di malam hari ini
1: <laughs>
5: Wisdom keri...
2: bukan omong kosong Wisdom, <laughs> iya?
5: wisdom. <laughs> ini, ini wisdom banget sih Pak
2: Uh, saya share deh ini ini sebetulnya bukan rahasia sih kalau teman-teman membaca banyak papers ini kan yang dipublik oleh berbagai kuantitatif uh, fund managers akan ketahuan uh, empat faktor yang paling ber apa ya berbobot untuk menentukan pergerakan harga saham itu ada empat pertama itu momentum kedua itu value ketiga itu earnings quality dan keempat itu volatility sih. Jadi empat ini yang ternyata uh, pegang peranan gitu. Nah, jadi kita, itu uh, initial finding di Amerika. Tapi setelah kita tes hal yang sama di Indonesia, ternyata hal itu betul juga gitu. Nah, hmm. Jadi, kita sebagai, di Pinduco Investment, sebagai quant investor, fokus kita itu memanage faktor ini gitu. Jadi kalau saya boleh sampaikan, kita punya research team juga di Pinnacle Investment. Tapi berbeda dengan banyak fund managers yang lain, kalau kita melihat broker atau institutional funds, gini kan, um, mm. research team mereka itu orang yang pinter akuntansi, mungkin uh, pinter ekonomi, gini kan. Um, mm. Di tempat kita nggak ada satupun yang CFA uh, di, di research team ya, uh, direktur mm. investasi kita sih CFA. Tapi di research team kita tidak ada satupun yang CFA. Semuanya itu programmer. Mathematician atau Statistician
5: hmm, see.
1: Yeah.
5: Wah interesting banget ini ya yeah. Managingnya susah gak Pak? Is it different? Oh no dengan ya. orang -orang... Nah, ini,
2: ini justru kalau saya bilang Ada persamaan antara Technical Trader Trader yang berbasis technical analysis Dengan one investor Ada persamaan yaitu yang kita lakukan itu systematic strategy gitu. Strategi kita tuh very clear, rules-nya seperti ini, kita tinggal ikutin.
5: Hmm.
2: Jadi so. tidak ada tidak ada elemen emosi di situ gitu. Nah, of course, we are human being ini. Jadi kita tetap harus hati-hati gini kan. Tapi kalau kita mengikuti systematic uh, strategy kita, maka kita berusaha membebaskan. Kalau... Saya enggak tahu teman-teman yang banyak trader di sini, seandainya teman-teman, uh, salah satu kebiasaan yang baik ya untuk traders, itu harus punya trading lock ya. Jadi kita oh, harus cekat mm. trade. Kita. Tujuannya apa? punya Termasuk yang rugi. Paling penting yang rugi. Gini kan? Seringkali kalau rugi kita capek, kita enggak mau catat. Gini. Tapi sebetulnya itu sangat penting sekali untuk mencatat semua trade kita baik, yang untung maupun yang rugi. Tujuannya hmm. apa? kita harus bisa melihat ke belakang untuk mempelajari. Betul. Kenapa tidak itu gitu? Dan pengalaman saya pribadi sebagai trader ya, my biggest loss itu biasanya emosi.
5: Setuju setuju Pak, benar, itu benar
1: sih. Iya.
5: Udah biasanya kalau udah untung banyak gitu kan, terus kayak hot hands gitu.
2: <laughs> nah itu juga sangat berbahaya gini kan. Justru uh. tahun dimana saya untung besar itu. bahaya sekali karena kemudian muncul pemikiran wah saya ini pinter sekali ini saya master of the universe gitu kan <laughs> uh, itu itu bahayanya di situ gitu jadi kalau udah begitu
1: saya
2: ngajak Bro Budi untuk ngopi karena dia akan beritahu uh, John you are not at all good gitu kan jadi, oh, you iya. are great <laughs>
3: respect Wah,
5: oke oke, it's very interesting ya Pak ya. Dan ini kau ngomong sama mungkin the biggest the biggest year of profits ya tadi kan Pak John sempat bilang. Kalau boleh tahu Pak pengalaman atau kejadian apa sih yang paling membentuk filosofi investasinya Pak John? Apakah filosofi investasinya Pak John ini udah terbentuk di awal karir atau proses pembentukannya tuh cenderung gradual gitu Pak pelan pelan by process?
3: Oh
2: super gradual, dan tadi saya katakan hmm. waktu guru ditanya tentang apakah berguna untuk menjadi analis di awal gitu kan,
1: hmm.
2: uh, sebetulnya agak produktif gitu karena tadi terlalu lama saya menjadi analisnya gini kan, uh, hmm.
1: tadi saya katakan
2: saya orangnya cenderung perfectionist gini, jadi bukannya ingin sombong ya, tapi waktu saya uh, analis, senior analis di berbagai broker asing itu Uh, paycheck gini kan dan kalau sudah menikmati itu kemudian jadi agak malas untuk betul-betul belajar investasi secara umum gitu saya katakan saya menjadi sangat bagus untuk spesialisasi sektor tertentu aja gini nggak mengerti tentang seluruh market nggak mengerti tentang uh, investing strategy atau trading strategy generally gitu karena saya terlalu fokus ke sektor-sektor saya. Dan saya kelamaan di situnya, nya gitu, kena, kena akan menerima gaji, jadi nggak uh, cepat belajar ke uh, generalist uh, strategis mm
1: -hmm. itu
2: tidak terberadaptif. Jadi munculnya tuh perlahan lahan sekali. Dan suatu saya pindah ke buy side, di mana fokusnya adalah deliver uh, profits untuk klien, gini kan, untuk investor kita itu baru saya sadar bahwa sebetulnya investing itu super sulit. sorry untuk cari untung nggak sulit tapi uh, sebagai fund manager ya kita harus outperform our benchmark index yes dan nomor satu kita transaksi itu ada ada biaya loh saya harus bayar apa broker commission dan sebagainya gini kan mm -hmm. uh, jadi nggak bisa kita cuma ngeliatin dari misalnya nih backtest nih Kalau aturan begini kita beli, kalau aturan begitu kita jual gitu. Terus kita ngitung aja untungnya sekian, terus kita total, oh berarti saya setahun untung sekian. Enggak loh. Karena satu, kita harus mengurangi broker commission dulu gini kan. Setiap kali saya jual beli, saya harus broker. Dan kedua, saya sebagai fund manager, saya juga charge fee. Nah, yes. Jadi keuntungan saya itu harus bisa nutupin fee saya. Setelah nutupin fee saya, masih harus mengalahkan indeks.
5: Yes, benar benar
2: super benar. super difficult Nggak, Bukan, gak, betul, mudah. Ya. Super itu, betul.
5: Hmm, I see. Jadi banyak perubahannya juga ya, Pak ya. Jadi hmm, Oke. Okay. Tadi juga ini tadi sempat Pak Jon menyentuh beberapa topik yang sebenarnya aku juga pengen tanya sih, Pak. Uh, tadi kan sempat ngobrol soal nikel yang merupakan ujungnya um, EV ya Pak. Pendapat ya? Yeah. Pak John gimana sih Pak soal tren ESG investing ini Pak?
2: Oke, okay, uh, saya senang ini, ini, ini pertanyaan yang uh, dalam sekali. Gitu, betul -betulnya. Jadi ESG itu salah satu dari tadi yang saya sebutkan faktor gitu kan. Uh, dan ESG itu sangat-sangat populer gitu uh, dalam 10-15 tahun terakhir. Uang yang mengalir masuk, ini kalau kita ngomong dunia ya, bukan bukan Indonesia. Kalau Indonesia, uh, faktor ESG masih belum terlalu uh, menonjol. Uh. Tapi kalau kita ngomong seperti Amerika dan uh, Eropa, um, ESG ini sangat-sangat uh, penting sekali. Nah, jadi, uh, dan sangat sukses gitu dalam in, in term of fund flow. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang ingin tanya, sebetulnya kenapa kok begitu gitu? Nah, jadi saya ingin menyampaikan uh, beberapa... hasil uh, study research ya, tentang ESG. Uh, menurut Morningstar, kalau kita ngomong 2020, 75% dari uh, fund atau index yang berbasis ESG itu outperform benchmark mereka. 75% benchmark. dan kalau kita mengatakan last five years, jadi bukan cuma one year performance, itu 88%, uh, 88 perform. uh, Jadi melihat dari situ tentu saja orang ingin taruh duit bukan untuk ESG. Tapi saya ingin uh, quote satu studi yang baru sekali 2021 muncul dari perusahaan namanya Scientific Beta, itu anak perusahaannya Edtech uh, bisnis itu Edtech ini kelas uh, MBA di Perancis, mm -hmm. Tapi betanya sendiri di Singapura. Mereka menarik sekali dia pelajarin uh, performance-nya ESG, ESG funds atau indeks itu ya. Dan, dan ternyata menurut mereka yang ngedrive performance itu bukan faktor ESG-nya gitu. Tapi yang kita sebut quality. Tadi kalau Jessica ingat saya sebutkan, saya sharing uh, rahasia uh, uh, perusahaan bahwa ada empat faktor yang ngedrive pergerakan harga saham gini kan. Momentum, yeah. value, earnings quality. Nah, quality itu sebetulnya yang ngedrive ESG outperformance gitu. Hmm, jadi, sewaktu kita sendiri di Pinnacle, waktu kita mempelajari juga, kita ada beberapa produk offshore yang sedang kita pelajari. Jadi, waktu kita menerapkan strategi yang berdasarkan quality factors, jadi kita melihat kedua faktor, yang pertama itu adalah Uh, return on capital yaitu bisa dihitung macam-macam cara sih. Kita bisa melihat return on asset atau return on equity atau return on invested capital dan lain-lain. Dan yang kedua kita growth-nya dia gini. Jadi kita enggak gini kan cuma menikmati uh, kehebatan dari masa lalu. Kalau kita terapkan uh, dua faktor itu gitu dalam membentuk uh, strategi kita, ini Backtest kita dari 2005 sampai 2020 ya, 15 years period. Untuk 15 years period itu, S&P 500 index benchmark kita, itu annualized return-nya sekitar 6,8, standard deviasinya hampir 20%. Strategi hmm. yang kita ngomong tadi, itu annualized return-nya hampir 9%, dan standard deviasinya tuh cuma 8%. Wah. Jadi sudah return-nya lebih tinggi, Risk-nya juga lebih rendah. Lebih rendah. Mm
1: -hmm. ya, dan
2: ada, ngomong risk, ada dua jenis risk sebetulnya. Ada yang kita sebut systematic risk, itu tadi yang saya katakan dalam standar deviasi. Ada yang kita sebut risk itu, nggak sering terjadi, tapi kadang-kadang ada kecelakaan sesuatu ini kan, sampai loss jatuh luar biasa gede. Kita sebut maximum drawdown. Nah, dalam 15 tahun terakhir itu, S&P 500 itu maximum drawdown-nya itu hampir 57 persen. Kalau kita terapkan wow. strategi yang berdasarkan quality tadi, maksimum totalnya tuh nggak sampai delapan persen. Ya,
1: ya, ya.
2: Jadi itu semua uh, apa studinya Pinetos sendiri itu sebetulnya mendukung kon konklusinya dari EDEC, gitu dari dari Scientific Beta bahwa sebetulnya yang ngedrive itu bukan ESG-nya, tapi faktor quality dan kemudian dia jelaskan. Banyak perusahaan yang suksesful gitu kan, terutama di Amerika yang tech company ya, seperti Facebook, Apple, dan sebagainya gini kan. Karena <tuh> mereka dari sisi quality-nya sangat bagus, suksesful, banyak duit. Akhirnya mereka embrace ESG. Mereka sangat tertarik bagaimana caranya kita neutralize our carbon footprint misalnya. Gini kan. Karena mereka punya duit untuk spend itu gitu. Jadi... Akhirnya ranking ESG mereka sangat tinggi Tapi sebetulnya terbalik Bukan mereka ESG lalu jadi sukses Tapi sebetulnya mereka sukses dulu Lalu mereka embrace ESG
5: ah, ah, ya, ya, ya. Wah, Ini Menda juga
0: Ini
5: Pak Joni ngomongnya Super interesting banget Sampai Menda juga Iya
2: <laughs> Aku Pak, ya, Pak, ya Pak Jon
0: Biasanya, Pak biasanya Jon beda
2: aku... acur-acur atau gimana tuh Jessica Apa maksudnya apa
0: Karena aku tuh satu-satunya yang nggak invest saham, Pak.
2: Oh, makanya kalau dia terus ya.
0: salah <laughs> Aduh. Aduh. aku baru berani reksadana nih, Pak. Ntar pelan Baik, bang. baik.
6: Baik.
5: Very interesting, Pak. Wah, ini findings-nya menarik banget nih. Nanti kapan-kapan aku mau minta Pak John deh. Ini research-nya. Tadi juga sempat ngobrol soal ini ya Pak ya, soal indeks funds kita. Iya. Nah, ini mungkin
1: indeks
5: Mereka ninggalin active, active funds ya Pak ya, mereka banyak, jauh lebih banyak yang milih passive funds kayak uh, ETF Betul. funds gini. Mungkin karena di Dewan Negeri salah satu faktornya juga Very cost efficient ya. Kalau misalnya kita bandingin uh, management fee reksadana di Indonesia, even yang index fund sama index fund di mungkin di US jauh banget gitu ya Pak. Iya. Yeah. Uh, uh, management nya Menurut Pak uh, pa John sendiri kan you have a, sorry uh, Pak John kan komisaris independen yang pinnacle yang merupakan yeah. uh, MI juga. How yeah. do you see the index fund trends nih Pak? Karena kan pasti kalau misalnya nanti terakhirnya ke arah sana. Uh, management, management fee di Indonesia juga mungkin makin lama nanti mak, bakal makin turun ya Pak ya.
2: Oh kalau itu pasti.
5: <tuh>
2: kalau itu pasti. Nah tapi untuk uh, menjawab pertanyaan Jessica tadi uh, Bro Budi juga sempat tanya tentang hal ini kan. Jadi saya ingin uh, uh, tekan kata tentang ini. Jadi kan Bro Budi tanya, can you still make money as a trader gitu, atau uh, as an investor? Karena kalau kita terlalu sulit, ya udah kita beli aja. Uh, ETF index PRS kan nggak uh, uh -huh. usah pusing soal mau pilih saham apa, mau pilih uh, apa namanya, sektor apa dan sebagainya gini, kita ambil aja indeksnya end of story, karena salah satu faktor tadi yang penting sekali Jessica sebutkan, salah satu faktor kenapa index fund index ETF atau fund itu biasanya lebih perform dibanding uh, yang actively managed karena PINnya jauh lebih rendah Dan dia ambil fee itu kan mengurangi uh, returnsnya yang diterima oleh investornya gini. Jadi mm. uh, kalau kita ngomong yang di Amerika ya seperti SPY gini, salah satu ETF, ETF yang paling-paling bigweight, -paling, uh, paling gede, itu mungkin fee-nya cuma 3 poin kali. Yes. Sedangkan yang aktif management itu masih satu persen ke atas gini.
5: Mm
1: -hmm. Jadi.
2: Uh, Beda sekali kan.
5: Mm -mm. Itu
2: 30 kali lipat lebih mahal gini kalau kita uh, pegang active funds dibandingkan yes. uh,
1: masing mm -mm.
2: Nah, tapi saya ingin tekankan nih, kita harus jelas dulu tentang data-datanya. Ya kan? Mm -mm. Jadi kalau, ngomong-ngomong uh, nih sebetulnya karena uh, saya format sekali dengan Bro Woody, sebabnya saya menerima undangan ini. Saya siapkan satu presentasi sih. Jadi banyak yang Thank you, ini adalah presentasi itu yang sudah saya kirim ke Bro Gudi, jadi mohon-mohon diapakan yeah. tapi kalau seandainya teman-teman uh, yang lain ingin melihat sendiri angkanya sumber, apa narasumbernya dan sebagainya, uh, mungkin bisa direferensikan
3: ke situ. Yeah. Saya share ke host di sini.
1: <laughs>
2: Oke, okay. nah saya ingin uh, share aja salah satu ini, ini banyak sekali ya orang yang membuat research on active versus uh, passive ya. um, salah satu finding dari ini perusahaan di Inggris Dia menyebutkan kalau kita ngomong not America, jadi Kanada dan uh, Amerika, ngomong jangka panjang ya, 10 tahun, itu aktif fund uh, managers yang bisa outperform index, itu cuma
5: 22%. Yes, uh, uh,
2: nah, tapi kalau kita, dan ini bagusnya, dia kasih region-region yang lain. Mm. Jadi untuk global emerging market, 10 tahun nih, Yang bisa beat the index itu 72 persen.
1: Hmm.
2: Jadi sebetulnya a lot easier to outperform index in emerging market compared to North America. Kenapa begitu? Pendapat saya nih, saya, saya harus katakan pendapat karena kalau ditanya buktinya mana nggak ada gitu. <laughs> pendapat saya karena informasi itu jauh lebih regulated di North America dibanding di emerging market.
5: Hmm, masih ada. information asimetrik ya Pak ya kalau Betul. Misi, ya, Jadi
2: kalau di Amerika ada berita sesuatu yang penting sekali muncul gini kan. Dan cuma kamu yang tahu gitu. Nah, itu kalau kalau yang kalau orangnya ini adalah insider ya. Jadi dia uh, anggota board directors atau commissioners gini. Uh, atau penasehatnya atau apa gini yang tahu tentang informasi ini Gara-gara privileged position dia gini kan sebagai member of the board atau advisor of the board dan sebagainya dia nggak boleh trading on the back of the information
3: hmm. okay, okay. dan
2: aturan tentang insider trading itu sangat sangat keras di Amerika dan kecuali
3: politisi <laughs>
1: Oke,
2: ini jadi yang digomongin Bro ini sangat benar. Kalau kita perhatikan shareholdingnya Nancy Pelosi,
1: sangat
2: mudah mengalahkan banyak man. mungkin 90 persen kalah dengan Nancy Pelosi.
5: Jadi kalau misalnya... tapi kita bisa ngomong
2: kalau Nancy Pelosi dia akan apa? Maksudnya dia mencapai dia deliver kan kind no of performance karena sebagai politician mereka yang ngedrive rule dan regulation ini kan yes itu yeah. kan open sebetulnya mm. partai demokrat atau partai republik lagi ngepush regulation kan sebetulnya open gini kan semua orang tahu gitu mm. uh, mungkin dia ada sedikit insider edge karena dia bisa ngitung berapa votes-nya, jadi berapa kemungkinan untuk Undang-undang yang baru itu berhasil uh, cool, toh nggak? Kan. Mm -hmm. uh, tapi secara kurang lebih itu bukan bukan insider gitu loh dalam arti sebetulnya everybody knows about what what is going on in, in uh, Congress dan uh, Senat. Hmm,
5: ini berarti balik lagi ya Pak ya, manajer berarti invest Manager itu emang harus punya analis yang kalau quality-nya paling bagus ya Pak ya?
2: Maka itu uh, selama ini kan. banyak analis, sebetulnya ya kalau ini ini ngomong juga dari pengalaman ya kalau kita ingin menjadi analis yang average-average saja -average itu sebetulnya enggak sulit sih. Mm -hmm. uh, buat uh, research report yang sekedar acceptable itu enggak sulit, kita harus ngomong sedikit tentang revenue generation kita ngomong sedikit tentang cost management kemudian kita ngomong tentang balance dia, kita ngomong tentang cash flow dia, that's it uh, that will be considered acceptable gini, nah Tapi untuk investor ke depan, karena itu saya katakan, sekarang dengan munculnya indeks fund, fund managers itu menerima warning. Mm -hmm. okay. Kita 1 satu dua tahun kita nggak 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 perform bisa aja gitu loh. Itu kan namanya uh, random random walk ya. Jadi Uh, ya pas nggak beruntung aja gitu Tapi kalau terus-terusan nih 10-15 tahun nggak perform terus yakinnya orang merasa Nah ngapain gue taruh duit sama lu ini? kan, pegang aja index fund beres uh, Dengan adanya index fund Itu sekarang fund managers menjadi sangat challenge Mereka sangat-sangat challenge Nah kalau mereka sangat challenge Yang menerima duit dari mereka Yaitu sales side broker Ya dia akan pas challenge-nya ke mereka gitu Eh kalau kamu mau terima duit dari saya bantuin dong saya untuk perform iya kan kalau kamu bantu cuma ngubungin untuk saya bisa ngomong dengan si direktur ini, direktur itu, pemiliknya perusahaan ini apa gunanya at the end of the day fund saya harus perform jadi broker yang akan terima bisnis saya, itu broker yang bisa bantu saya perform, titik yang lain-lain soal dia pinter sekali dia di rate-rate dapat di ranking di AI di Asia manis dan sebagainya dasar matter tuh mi.
5: Yes benar-benar. Jadi yang penting kok kualitinya ya. Jadi ini. Maaf
2: ya ini sekali lagi <laughs> saya tahu banyak orang mungkin sakit hati mendengar ini tapi ya itu itu pendapat
5: jujur saya. Tapi ya it's true sih pak. Maksudnya karena well karena kan. Um... mungkin banyak juga nanyain kaku ya teman-teman kenapa sih ekspansi sini tuh belum terlalu apa ya belum terlalu uh, so acceptable seperti di luar negeri cuma ya menurut aku ya nanti harusnya arahnya akan kesana semua sih pak harus, harus oh, itu
2: ada ya. jawaban itu itu pertanyaan yang yang sangat-sangat tepat sekali dan ada jawaban yang uh, jelas tentang mengapa kejadiannya seperti itu uh, jawabannya adalah Ya, selama 4 tahun yang terakhir, IISG itu nggak perform. Yes. Uh -uh. Tahun terakhir di mana IISG itu betul-betul menguntungkan itu 2017. Waktu itu IISG naik 20%.
1: Hmm. Nah,
2: 2018 itu IISG turun minus 2,5. 2019 cuma naik 1,7. 2020 turun lagi minus 5. Baru tahun lalu naik 10. Tapi kalau hmm. saya panjangin ini, dari Desember 2017 sampai Desember tahun lalu, 4 tahun, itu kalau kumulatif naiknya hisk itu cuma 3,55 persen. Di periode yang sama, S&P 500, benchmark utamanya Amerika itu naik 78 persen. Hmm. Kalau teman-teman pegang Nasdaq indeks, yang ini Nasdaq 100 ini yang perusahaan bukan teknologi, dalam 4 tahun naiknya 155 persen. Jadi ya jelas-jelas IISG gak perform. Nah, dan kita bisa
1: yes. mencapai,
2: sebetulnya kalau sebelum yang berapa bulan terakhir ya, karena akhir-akhirnya ada berapa kali rally gitu kan, mm -hmm. sampai Juni misalnya, kita ngomong banyak teman-teman yang usaha broker, mati loh, susah loh mereka. terus
5: turun tajam. Nah itu tuh nanti yang jawab Pak. <laughs> <laughs>
2: Oke. Okay. Mungkin Ben Adel bisa mengatakan, oh ya, mungkin orang lain begitu, tapi sukor nggak begitu, Pak John. Nah <laughs> uh, ceritanya adalah, kalau memang indeksnya sendiri nggak berbom ya investornya males dong. Mm -hmm. Akhirnya yang terjadi, orang Indonesia tuh sebetulnya banyak orang kaya loh di Indonesia itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Mereka rame untuk uh, headball invest atau trading Bitcoin.
1: Hmm. Kalau nggak
2: salah ya Ada beberapa survei mengatakan Orang Indonesia tuh mungkin nomor 3 atau nomor 4 loh Trader terbesar untuk
3: Bitcoin Oh, big ya? Yeah?
5: Iya, yeah, huge Dan juga mungkin Potensial return yang dilihat Juga mungkin terlihat tinggi gitu ya Pak ya Ya,
2: yeah, dan ini uh, Biasakan uh, sifat manusia Yang dilihat itu yang sisi manisnya gitu Hahaha uh, <laughs> Uh, jadi uh, <laughs> cerita madu dan uh, racun kalau dan udah usia mungkin tahu lagu madu dan racun gitu kan yang dilihat cuma madunya doang itu racunnya gak mau
1: dilihat.
5: I think a lot of us kayak gitu pak. <laughs> Oke okay, oke okay. mantep nih John. Ini insight yang bagus banget nih Pak. Buat nanti di share juga ke teman-teman. Mungkin my last question nih hari ini karena ya pun kayak aku udah nanya panjang banget ya. Ini pertanyaan terakhirku nih buat Pak John. Okay. Seandainya dihadapkan sama dua pilihan nih Pak, mengorbankan filosofi investasi atau performance uh, invest investasi, mana yang bakal Bapak pilih dan kenapa Pak?
2: itu pertanyaan yang sangat penting sekali yang Jessica tanya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena di Indonesia, netizen, netizen plus 62 tuh terkenal loh di dunia.
0: <SILENCIO> di bagian apa nih Pak?
2: Super terkenal saling maki memaki gini kan, luar biasa nih kalau udah uh, perang perang di dunia maya gini kan, wah itu uh, oke okay lah. Poin saya adalah seperti ini. Anda trading atau Anda investing, itu tujuannya ingin untung, ingin make money, atau ingin dibuktikan benar? Hmm. Itu pertanyaan saya. Jadi kenapa muncul peperangan yang begitu dahsyat di dunia maya?
1: Karena mereka egonya besar
2: sekali gitu loh. Ingin dibuktikan gitu benar, paling pintar dan sebagainya. untuk investor dan trader yang sejati itu semua nggak penting at the end of the day do you make money or not that's it
5: yes agree benar yang penting cuma ngetau enggak gitu ya Pak ya
2: betul jadi saya harap saya menjawab pertanyaan Jessica maaf ya menjawabnya agak agak
1: memutar dikit
5: <laughs> apa-apa it's uh, it's been a very insightful discussion nih ngomong sama Pak John <laughs> kalau ini aku kembalikan ke Menda ya, Menda, thank Siap. you Menda, thank you pak
0: thank you kak Jess. kita sih uh, masih mau memeras wisdom dari pak Jon ya <laughs> lanjut, Wala -wala. kali Wala. ini ada Jason nih pak baik, hai Jason
4: hai, hai Menda, thank you waktunya pak Jon, mungkin uh, kalau dengar pak Jon kan, pak Jon kan apa ya, ketengal. Pernah prediksi gua kali uh, bearish market di Indonesia dan berhasil gitu ya. Dan yeah. uh, view-nya waktu itu benar-benar berbeda dari konsensus. Nah, mungkin saya uh, mulai dengan pertanyaan yang seru dan saya akhirnya banyak ditunggu juga nih sama pendengar Indonesia di uh, investor saham bagian ini. Menurut Pak John, kira-kira bagaimana ini output pasar saham Indonesia 2 tahun ini, terutama di tengah isu tapering dan lain-lain, menurut Pak John, tahun ini bullish atau bearishnya, Pak? <laughs>
2: Um, jadi kalau teman-teman pernah tahu tentang report-report saya sebagai strategis di Mandiri Sekuritas, waktu itu uh, kita terkenal karena kita publish chat yang bukan ngomong soal year end target ya, biasanya strategis itu ngomong end of year target saya indeks kian gitu. Nah yang saya lakukan sebagai strategis waktu itu, saya kasih chat naik turunnya kurang lebih seperti apa. Nah ini saya nggak saya nggak bukan berusaha. keminter gitu, uh, tentu saya nggak bisa mengatakan saya akan tahu lekak-lekuknya naik turun, naik turun, nggak seperti itu sih. Jadi poinnya adalah dalam uh, cat yang kita tunjukkan untuk satu tahun atau dua tahun ke depan, itu saya ingin identify faktor-faktor apa yang penting sekali untuk pergerakan indeks. Nah, sampai kapan kira-kira faktor itu pegang peranan gitu. dan selama masa itu berlaku, selama masa dia relevan, saya ingin ngomong dalam pendapat saya faktor itu ke kiri atau ke kanan sehingga indeksnya akan naik atau turun gitu selama periode di mana faktor itu masih relevan. Nanti setelah periode itu habis, mungkin di periode selanjutnya faktor yang beda yang akan menjadi lebih relevan gitu kan. Sehingga muncullah lekak-lekuk itu dan bukannya saya ingin kemitra ingin mengatakan saya tahu betul lekak-lekuknya pasal of course I don't know gini kan yang saya ingin lakukan adalah saya ingin highlight bahwa ini loh faktor-faktor yang harus kita perhatikan pendapat saya yang faktor ini ke kiri atau ke kanan pendapat yang faktor ini ke kiri atau ke kanan sehingga indeksnya kan seperti ini tapi itu semua adalah opini gitu yang ya tentu saya saya backup dengan data-data uh, At the end of the day, of course, it's still the market. Gitu loh. The market will go wherever it wants to go. Nah, tapi contohnya waktu 2013, uh, sewaktu saya uh, uh, apa bikin sell call untuk the whole country, ya untuk Indonesia, itu uh, berdasarkan fundamental analysis tentang ekonominya sendiri sih. Jadi dalam pendapat saya, ekonominya dalam uh, posisi yang nggak terlalu enak, sehingga... Earnings generation-nya untuk listed companies itu akan di-press di di 2013 nya Sehingga saya uh, call-nya sell. Dan itu saya kepagian, saya bikin sell call itu di bulan Desember 2012. Dia tidak ambruk sampai Mei, gitu. Jadi selama lima bulan saya dimaki-maki orang, nih. Um, hmm. Tapi saya katakan, kan, alasan saya adalah seperti ini, ini, ini gitu. Faktor-faktor ini yang mendapat dalam pendapat saya akan membuat earnings generation di 2013 itu buruk gitu. Kalau seandainya faktor-faktor yang saya sebutkan itu berbeda arah dari yang saya katakan, saya dengan happy akan mengatakan saya salah. Saya bukan bukan ingin saya bukan ingin menyebar agama atau apa gini ya. Bukannya saya penting oh harus ajaran saya yang benar gitu sama sekali enggak. Kita kan ingin tahu uh, at the end of the day uh, bisa make money atau enggak gitu kan dari pasar. Itu yang ingin saya tekankan gitu. Nah sekarang kalau kita ngomong 2022, yang saat ini sedang terjadi. Tadi kalau nggak salah Bernadus waktu memberikan apa, market outlook di awal, ada pembahas ini kan. Saat ini kita menikmati inflow, Indonesia menikmati inflow. Nah ini ceritanya agak panjang sih sebetulnya. Karena sejak Indonesia nggak perform lagi dari 2018, itu sebetulnya investor asing itu sudah meninggalkan sekali uh, Indonesia. Jadi kalau kita melihat misalnya bobotnya Indonesia nih, di berbagai indeks ya untuk emerging market atau Asia Pacific misalnya, um, peaknya itu 2012. Waktu itu bobotnya Indonesia itu sekitar antara 2 sampai 3 persen. Nah, sampai 2020-an, bobot itu udah turun ke sekitar 1 persen Jadi intinya karena demikian nggak perform, ee, bobotnya Indonesia di bursa dunia itu sudah sangat berkurang. Jadi sebetulnya investor asing itu sudah makin lama makin nggak ngelihat Indonesia. Sampai sesuatu terjadi tahun lalu, yang saya sebut evergreen Effect gitu. Nah ini terus terang saya keliru waktu pertama kali melihat ini terjadi. Jadi untuk background teman-teman, property developer sektor di Cina itu saat ini lagi... mengalami tsunami gini kan uh, intinya mereka hutangnya terlalu besar dan uh, penjualannya terlalu kecil untuk mensupport uh, hutang yang demikian besar terus si jinping uh, uh, diktatornya Cina, itu merasa khawatir dengan beban hutang dengan uh, sebetulnya seluruh negeri sih tapi terutama untuk sektor properti developer jadi dia bikin aturan tentang free red lines gitu yang semuanya sebetulnya sangat reasonable tapi intinya kalau perusahaan itu tidak bisa memenuhi tiga garis merah itu, maka perusahaan itu tidak diizinkan lagi untuk cari utang. Nah, ini yang membuat uh, awalnya cuma Evergrande ya, uh, kesulitan gitu. Evergrande waktu itu uh, perusahaan Papatidebabel terdua terbesar di Cina. Nah, waktu pertama kali saya dengar beritanya mereka kesulitan, itu saya pikir bad news untuk Indonesia juga gitu. Tapi ternyata yang terjadi itu sangat berbeda. Jadi, uh, Cina itu adalah salah satu negara yang bobotnya paling besar gitu untuk fan-fan dunia specifically untuk emerging market atau Asia Pacific. Jadi sewaktu uh, uh, Chinanya goyang sekali, sebetulnya goyang bukan cuma property developer ya, tech sector juga dibukin gitu kan oleh si uh, Jinping. Um, jadi banyak investornya pindah gitu kan, mereka ingin cao dari Cina, dia ingin keluar exit dari Cina, terus dia tanya mau kemana gitu. Nah salah satu yang dia cari negara yang relatif sukses untuk menghandle covid Dan ekonominya bisa diharap rebound gitu karena dia sukses menang menangani COVID. Salah satunya adalah Indonesia. Yang satu lagi adalah India gitu. Jadi dan India dan Indonesia itu September Oktober tahun lalu itu menerima huge inflow uh, dari dari Evergreen Effect ini. Nah yang terjadi dari Januari tahun ini ini beda lagi itu. Sekarang kita uh, kalau kita ngomong soal risk factor yang paling utama ya di dihadapi oleh banyak investor. Amerika terutama, itu terus terang masalah inflasi gitu kan, dan reaksi the Fed. Reaksi the Fed ada tiga, yang pertama dia tapering dulu, kemudian dia akan quantitative tightening, setelah itu dia akan hiking Fed Funds rate gitu kan. Nah tiga ini semuanya sebetulnya bad news untuk baik bonds maupun untuk saham gitu. Nah jadi banyak investor institutional sekali lagi yang di Amerika yang dia merasa, oh, oh sekarang mungkin Amerika not such a good idea anymore gitu kan, kita mau kemana gitu dia cari negara yang diharapkan ekonominya bisa rebound kenceng dari resesi karena covid dan kalau bisa karena negaranya surplus karena salah satu risiko terbesar untuk investor Amerika keluar dari Amerika itu currency risk kan um, jadi kalau karena negaranya lagi defisit nya akan under pressure gitu itu semua dimiliki oleh Indonesia gitu jadi um, sebulan dua bulan terakhir ini um, apa fund flow yang masuk ke Indonesia itu besar. Nah, tapi saya ingin sampaikan, ini ini sekali lagi pendapat saya, di saat ini kita men, apa, menikmati masa enak ini kan dengan flow asing masuk. Gitu. Yang membuat saya khawatir, itu sebetulnya asumsi bahwa trade balance kita atau current account balance-nya Indonesia itu akan continue to be surplus. Nah, kalau teman-teman ingat, Uh, waktu 2018 nih sewaktu bond market crash, uh, IASG crash. Waktu itu harga minyak 80 dolar dan waktu itu banyak orang takut jangan-jangan ke 100 dolar. Itu sudah cukup untuk membuat rupiahnya sangat goyang gitu. Kenapa itu tidak terjadi sekarang? Karena kebetulan pasar harga minyaknya sekarang jauh lebih tinggi ya. WTI udah 95 dolar loh. Uh, 2018 cuma 80-an. Jadi kenapa itu tidak terjadi sekarang? Karena pas di harga minyaknya naik tinggi, harga komoditi yang lain juga setinggi langit. Ini kan harga coal price luar biasa, harga CPO price luar biasa gitu. Jadi trade surplusnya Indonesia rekod. Uh, itu yang membuat banyak investor asing comfortable sekali dengan rupiah. Sehingga masuklah mereka berbondong-bondong ke Indonesia. Jadi nah, poin saya adalah di saat di mana harga minyak itu lagi setinggi langit, Tadinya tahun lalu kita bisa mengimbangi karena penerimaan dolar Indonesia dari gold dan CPO itu sangat tinggi juga. Tahun ini mungkin ceritanya beda karena ada keperluan domestik yang pemerintah eh, tidak bisa membiarkan kita ekspor ekspor terus gitu. Itu kalau seandainya nanti muncul berita-berita eh, ini aja kan udah mulai kelihatan ya trade balance kita bulan Desember anjuk ah, besar gini kan, terus eh, bulan Januari turun lagi gitu. Jadi kalau yang tadinya trade surplus gede menjadi trade deficit dan kemudian karena akan menjadi deficit gede yang tadinya rupiah tenang tenang itu mungkin akan jadi warning sign itu jadi ini yang ingin saya sampaikan
4: oke pak Jo, terima kasih mungkin kalau ada follow up question ya kita oh. kan biasanya uh, dulu kan terbiasa ya wah indeks Amerika merah besoknya indeks Indonesia merah terkesan ada korelasi antara market Amerika dan market Indonesia cuman tiga bulan kebelak tiga bulan belakangan terukamas 1 bulan belakangan Kekesan korelasinya fokus nih, Pak John. Kayak yeah. market Amerikanya merah, ISG-nya bahkan bisa diam, bahkan cenggerung kuat bahkan bisa kebalik lagi. indeksnya yeah. merah, besoknya bisa hijau di ISG. Nah, kira-kira menurut Pak John, korelasi ini akan terus terjadi. Maksudnya, uh, Indonesia dan Amerika berjalan sendiri. Aku lagi ujung-ujungnya, ya geraknya akan sama lagi market, Indonesia dan, market uh, Indonesia, uh, sorry, Indonesia dan Amerika.
2: Dalam pendapat saya, korelasi itu udah lama ya, Putus. Uh, mungkin dari 2018 sih. Uh, Dan intinya sudah enggak sudah nggak ada alasan lagi untuk sinkron gitu. Uh, jadi tadi seperti saya katakan saat ini kalau kita ngomong US markets itu sebetulnya potensinya untuk big correction ya itu sangat besar dalam pendapat saya. Uh, separuhnya bukan cuma soal inflasi, jadi separuhnya kalau kita melihat sejarahnya Fed fund rate naik ya uh, the Fed kan sudah kasih signal nih dia mau mulai naikin suku bunga gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat 40 tahun kebelakang dari sejarahnya Fed Fund Rate, biasanya yang terjadi sewaktu Fed Fund Rate-nya naik itu seringkali indeksnya Amerika naik sebetulnya, karena eh, suku bunga naik itu biasanya karena ekonominya sangat kenceng, jadi perlu direm gitu kan, tapi kalau yeah. kita perhatikan dalam 40 tahun terakhir, sewaktu kenaikan suku bunga Amerika itu udah top, di saat itulah indeksnya ekut eh, apa Amerika itu crash Karena biasanya suku bunganya itu top, suatu tadinya ekonomi kuat, jadi resesi ini. Wah kebablasan ini kan, naiknya terlalu besar. Nah, jadi itu yang mungkin akan terjadi saat ini di Amerika dalam pendapat saya. Tapi di Indonesia ceritanya sudah berbeda sama sekali gitu. Sebetulnya nih, kalau kita nggak ngomong soal uh, ekspor gold dan CTO di, di rusuin ini oleh pemerintah, sebetulnya outlooknya Indonesia tahun itu sangat-sangat bagus. Satu hal lagi yang saya nggak kurang suka ya, Ibu SMI kan mengusulkan untuk menaikkan tarif PPN gitu kan di bulan April. Itu dalam mendapat saya sangat-sangat keliru sih, terus terang. Karena ekonominya Indonesia belum begitu solid sehingga bisa mengabsorb kenaikan PPN. Seperti itu gitu. Nah tentu saja pemerintah mengatakan, oh ya saya siapin berbagai paket gini untuk membantu orang miskin dan sebagainya. Tapi kita tahulah di Indonesia administrasinya kan berat -at. Jadi eh, kalau PPN betul dinaikin, korbannya itu akan sangat banyak sekali di saat dimana ekonominya belum terlalu kuat. View saya sekali lagi ya, eh, saya yakin pemerintah akan punya view yang beda. Eh, jadi sebetulnya kalau kita mengesampingkan semua itu, sebetulnya Indonesia itu potensinya sangat bagus tahun ini. gitu. Tapi kebetulan ada, jadi seandainya nih Amerika pun crash, itu nggak peduli Amerika crash, Indonesia tetap akan naik. tapi sayangnya karena ada hmm. beberapa rintangan-rintangan tadi. Yang perlu teman-teman perhatikan terutama trade trade balance kita, every minute announce. Jadi so pay close attention to that. Oke,
4: okay, Pak Jogi, keyword-nya crack balance ya, Pak ya untuk uh, untuk outlook 2000 gua gua ini ya, Pak. Iya. Yeah. oke. Okay. Mungkin kita bisa ini ya, Pak Jiki, mungkin bisa bahas sedikit soal uh, kuangki kaki -kuan -kuan -kuan, ya. Kan Pak Jong ketengal banget sebagai mungkin Ya, mungkin kalau kita dengar sama Pak Jong-namak, pasti nggak jauh-jauh dari kuanti-kaki fund, karena Pak, Pak Jong juga merupakan komisari jengeng-pengeng dari Pinnacle ya, Pak. ya Nah, mungkin kalau nah, boleh tahu, Pak, tujuan akhir dari sebuah kuanti-kaki itu apa sih, Pak? Apakah tujuan akhirnya itu menciptakan formula atau algoritma yang akhirnya bisa begini sendiri tanpa perlunya analisa subjektif atau diskresi dari seorang manajer investasi yang merupakan seorang manusia. Jadi, kalau boleh tahu, apa sih, Pak, endgame-nya itu, Pak?
2: Uh, sebetulnya our fundamental objective is the same ya dengan semua fund managers. Uh, kita harus, kita wajib gini kan deliver performance dan returns untuk uh, investor kita. Nah, mungkin sebagai quantitative investor kita bisa mengatakan kita quant investor itu agak lebih balance dalam arti fokus kita itu risk adjusted returns gitu, bukan hanya sekedar returns. Dan Oke, okay, kita mengatakan bahwa semua Artificial Intelligence, Robotik, dan sebagainya itu bisa membantu. Tapi at the end of the day uh, the key question is still, can we deliver performance or not? Itu sih. Nah, apakah kita bisa deliver melalui robot, melalui Artificial Intelligence, atau Systematic Strategy, dan sebagainya? It doesn't really matter, see, to be honest, uh, Jason. As long as uh, performance-nya in terms of research itu sampai, gitu. Karena seperti tadi saya katakan, Delivering performance di dunia
1: investasi itu jauh dari mudah loh.
4: Nah, ya, kalau boleh agak follow up question ya Pak. Kalau misalnya yeah. nih Pak, misalnya lega like uh, sebuah kuangki kakifan uh, mengemukakan formula dan variabel yang ternyata bisa secara konsisten mengalahkan indeks. Apakah yeah. ini menjadi sebuah ancaman Pak, buat manajer investasi? Soalnya kan, kan juga Bapak sempat bahas bahwa broker itu juga mungkin saja seorang equity sales atau broker bisa digangkitkan oleh robot. ya kan? oh, Apakah yeah. yang mungkin masa depannya, apakah mungkin juga nanti manajer investasi yang seorang manusia digangkitkan juga Pak oleh sebuah algoritma?
2: Iya. Yeah. Uh, jadi uh, jawaban pendeknya ya, tapi jawaban panjangnya hati-hati gitu. Uh, kita sudah beberapa yeah. kali ada, ada kejadian real life ya. Uh, contohnya kan dulu ada ceritanya tentang LCTM, ya, kalau teman-teman nggak -teman ngikutin, uh, fund manager di Amerika yang bernama LCTM ini Long Term Capital Management, kalau nggak salah 98,
3: itu, didirikan ya?
2: Oleh, ya, itu didirikan oleh beberapa Nobel Prize winner loh. Hmm. jadi orang yang super, super, super pinternya, udah nggak karuan gini kan eh uh, IQ-nya bukan cuma top satu persen gitu, mungkin top 0,00berapa satu uh, persen di dunia gitu. Nah, tiga tahun yang pertama super super uh, profitable, tahun keempat muncul kejadian sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan, tidak terprogram dalam program dia, fund dia habis ludes.
4: Hmm, oke. Okay. Jadi nah, nah, untuk
2: semua robot trading dan sebagainya ini ya yang ingin saya katakan seperti ini sama seperti dengan semua komputer program prinsipnya itu yaitu uh, garbage in garbage out gini kan jadi programnya itu sendiri sudah mengconsider semua potential outcome enggak gini itu sesuatu yang sangat sulit loh karena hal-hal yang kelihatan mata
4: saat ini belum tentu tetap sama 3 4 tahun 5 tahun ke depan gitu Nah kalau kita coba ambil case kaji yang sang Pak Jong sebutkan kan fund tersebut tidak perform karena adanya sebuah faktor yang surprise, yang tidak dibayangkan. aku yeah. ya, mungkin orang yeah. bilangnya a black swan gitu kan. Jadi menurut Pak Jong uh, untuk kuanti kaki yang biasanya ber berpegang pada kaki skik dan juga berdasarkan gaka yang sudah kejadian atau gaka historis bagaimana caranya kuanti kaki ini bisa menghadapi Surprise news kayak gini pak, sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa diprediksi, bagaimana cara cara sebuah kuantik akhirnya kum uh, meminimalkan resiko tersebut?
2: Saya impress kali loh, setahu saya Jason ini uh, sell side broker kan? Iya pak, kalau saya <laughs> Saya impress, loh, ini pertanyaan yang yang sebetulnya by side uh, institutional investor. has to answer dan nggak semuanya actually even ask the question gitu. Jadi uh, karena Jason tanyanya brilliant sekali, saya, saya sharing dikit nih. Di dalam dunia quant investing, itu sebetulnya kita bedakan antara dua stream of uh, decision ya. Uh, decision yang pertama itu tentang stock picking. Nah, di situ muncul semua... Itu faktor investing tadi gitu, apakah kita ingin invest di momentum atau di value atau in volatility, volatility dan sebagainya atau mix back dan sebagainya itu fokusnya untuk uh, stock picking. Tapi kemudian ada satu lagi yang kebanyakan in, apa uh, fund manager di Indonesia ignore kalau saya boleh ngomong, itu adalah asset allocation. Jadi nggak hmm. setiap saat sebuah aset class itu bagus gitu. Nah, ada saat-saat di mana tadi black swan terjadi gini kan. Nah, jadi aset allocation ini, kita ada beberapa pilihan sih untuk meminimaskan mem uh, risk itu. Pertama kita bisa make sure kalau kita nggak terlalu uh, apa uh, uh, prinsip yang paling umum gitu. Jangan taruh semua telur kita di satu basket gitu kan. Jadi itu uh, aset allocation prinsip yang paling uh, utama sih. Tapi kemudian juga ada teknik-teknik untuk uh, market timing nih. Jadi sebetulnya apakah market timingnya dari sisi technical atau dari sisi fundamental atau yang lain-lain. Tapi kita harus memiliki kemampuan untuk menghindar suatu black uh, swan terjadi. The first 5, 7, 10% uh, loss kita nggak bisa hindari sih. Karena that's very normal day-to-day -day event di market ini kan. Nah. Uh, Tapi jangan sampai kita keseret turun ke minus 20, minus 30, minus 50 persen. Yeah. Jadi ada dua decision yang terpisah. Kita sendiri sewaktu kita formulate our strategy, itu kita very clear. Yang ini kita harus very good at stock picking, tapi yang ini kita harus bisa manage our risk.
4: Dua-duanya sangat penting. Oke Pak Benjegi, jadi tetap ini ya Pak, jadi sebuah kuat kaki juga sangat masih dibutuhkan uh, apa ya, intervensi dari seorang manusia ya Pak. Terutama setelah ada kejadian Black Swan, tentunya intervensi manusia itu masih boleh-boleh saja ya, Pak ya, buat konjir-konjir-konjir-konjir. Ya, tahun ini 2022 ya,
2: di tahun ini, pernyataan itu masih benar Jason, saya nggak tahu mungkin 5 tahun ke depan.
4: Hmm, Oke, okay. mungkin ini Pak yang terakhir ya Pak, saya yeah. ada perkenaan terakhir, masih banyak sih Pak tapi <laughs> mungkin waktunya terbakas, mungkin Pak Jong juga sudah malam di sana, jadi, eh, perkenaan terakhir saya, mungkin kan pagi Pak Jong sempat bahas soal, Revolusi Inggriski 4.0 Dan ada beberapa pekerjaan yang dulunya nggak ada, tiba-tiba sekarang ada Yang sekarang ada mungkin bisa hilang tapi juga Pak Jong sempat mention soal Mungkin saja ngangki equity sales itu Didangkikan oleh sebuah robot Nah mungkin pertanyaan saya dari pengalaman Bapak Sebagai head of research eh, waktu itu eh, Kalau misalnya Pak Jong mau memberikan Saran kepada saya kan kerja di Security sekuritas dan punya kita Sales site broker dan kebetulan profesi saya Equity sales, kira-kira bagaimana ngasih Pak Jom buat saya yang bisa bekerja sebagai equity sales supaya saya tidak tergantikan pak oleh robot hal-hal apa yang harus saya miliki skill-skill apa yang harus saya miliki kalau nggak gitu saya hilang pekerjaan pak karena saya tergantikan oleh robot, itu pak waktu ini saya jadi kayaknya di
3: potongin sama Bro Budi nih kalau bicara no 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 jadi
1: aja cukup umum ya, maksudnya kita semua tahu kan uh, tentang industri 4.0 coming ya, uh, jadi discussion ini bukan hanya terbatas untuk uh, sales-nya selesai broker sih, frankly speaking jadi ada dua elemen yang perlu kita uh, perhatikan jadi satu
2: itu dalam-dalam bagaimana kita survive industri 4.0 ya.
1: jadi satu, itu mencari pekerjaan yang gak bisa di oleh robot gitu kan eh uh, tapi yang kedua juga kalau bisa eh uh, highly paid.
2: Jadi misalnya kalau nggak bisa digreplace oleh robot, ya udah jadi headdresser aja kan. Eh uh, siap kalau dikasih pilihan mau dipotong pangkas rambut oleh manusia atau oleh robot, saya rasa semua customer pilih di pangkas rambut oleh manusia gitu kan. Eh uh, jadi karir itu sangat aman gitu dari industri 5.0, cuma masalahnya dia highly paid atau enggak. nah jadi hmm. uh, untuk menjawab pertanyaannya Jason tadi harus dua elemen, ada dua elemen itu gitu nah jadi untuk spesifikly untuk salesnya sales side broker ya Jason harus tanya diri sendiri gitu selama ini uh, sales yang jago ngomong-ngomong saya bukan sales ya saya nggak punya sama sekali nggak punya bakat untuk jadi sales yang baik gitu makanya kadang-kadang saya melihat teman-teman yang sales yang luar biasa dan biasanya kalau Ini, ini kalau sorry agak dulu waktu uh, Indonesia lagi hot hotnya nih di, di kalangan uh, banyak global uh, brokers gitu kan uh, seperti kita tahu Bro Budi dulu uh, Country Chiefnya salah satu global broker terbesar gitu di Asia Pak uh, itu biasanya mereka sales. Nah, jadi kalau dibandingin antara sales dan research ya itu biasanya yang lebih highly paid itu sales loh sebetulnya. Nah, jadi pertanyaannya itu apa yang membuat sales kecuali itu... research ya,
3: Jon Rahmat.
2: Bisa <laughs> <laughs> aja, bisa aja, Bro. Budi. Uh, jadi kita harus tanya diri kita sendiri kita gitu, sebagai sales apa yang kita lakukan sehingga membuat fungsi kita sebagai sales itu begitu valuable untuk company kita gitu. Dan kemudian kita tanya, apakah yang kita lakukan yang tadinya sangat valuable itu bisa di-replace oleh mesin atau enggak? Ini saya ingin sharing ya dengan Jason ya kalau boleh. Jadi di, boleh boleh Iya di Eropa itu sudah muncul aturan namanya Mifid kedua, Mifid two. Nah, apa tujuannya Mifid two? Itu institutional investor itu dipaksa untuk menjustify setiap elemen spending ya, yang di charge ke investor jadi intinya nih, kalau fundnya charge expenses untuk ini dan itu, dia harus bisa menjustify ke investornya bahwa setiap masing-masing item di expenditure dia itu sudah optimal gini jadi artinya apa, untuk broker biasanya saat ini, sell side broker itu nge-charge-nya kan bundled ya. uh, sell side broker itu memberi jasa ke institutional investor tuh satu bundle. Di samping dia, kita melayani dia jual beli saham, kita juga melayani kalau dia ingin ketemu uh, manajemen, kan terutama ini penting untuk yang asing nih, yang dari Amerika, atau Eropa, atau Hong Kong, pengen datang ke Indonesia, kita yang ngatur uh, hotelnya, tiketnya, selama di Jakarta kita yang bawa mereka keliling, dan sebagainya gitu kan. Itu juga servis dong, ya kan. Hmm. Dan, Jason kan nggak charge terpisah, nggak kita invoice terpisah, eh ini biaya hotel, sekian biaya mobil, kan nggak gitu. Jadi itu semuanya dibundle dalam broker commission. Nah kalau ngikutin MIFID 2 di Eropa, itu nggak boleh lagi dibundle. Harus masing-masing di charge separately.
1: Hmm. Nah
2: itu yang membuat broker commission anjlok sekali gini. Jadi kalau dulunya kita bisa bilang, ya kita mahal, tapi kan kita sediain ini, sediain itu gitu kan. Nah itu sekarang masing-masing, dicat sendiri sendiri. Jadi uh, dalam menjawab pertanyaan Jason Jason harus tanya diri sendiri gitu sebagai sales yang jago. Apa sih yang saya lakukan yang demikian karyobal untuk perusahaan gini kan? Satu-satu tuh harus uh, Jason uh, analisa. Dan kemudian kita tanya sendiri itu bisa diganti oleh manusia atau enggak gitu. Eh, sorry diganti dengan robot atau enggak? Untuk kasih contoh yang gampang aja nih. Uh, ada satu eksperimen di Amerika gini kan untuk uh, apa karir uh, lawyer. Nah, lawyer ini kan seringkali orang merasa ya harus manusia dong ini kan <laughs> karena demikian sulit dan sebagainya. Tapi enggak loh. Jadi ada ada satu proyek itu membandingkan dia mengundang saya lupa 500 lawyer yang sudah punya pengalaman minimal lima tahun kerja gitu. Jadi not not a rookie tapi bukan super senior lawyer ya. Dan proyeknya itu dia buat. Draft kontrak non-disclosure agreement sebetulnya uh, di beberapa sektor yang beda-beda dan 500 lawyer yang dikasih tahu eh kita sengaja sisipin beberapa error nih di beberapa NDA tadi gitu non-disclosure agreement tugasnya hmm. adalah kamu harus identify error-error uh, itu gitu ya udah dia jalan jadi 500 lawyer jalan sendiri-sendiri kemudian uh, artificial intelligence juga jalan sendiri Nah ternyata hasilnya adalah in percentage nggak terlalu jauh, kalau nggak salah uh, lawyer manusianya bisa mengidentify mungkin katakanlah 88% gitu, yang uh, mesinnya mungkin bisa mengidentify 91%, bedanya nggak jauh. Tapi yang sangat jauh adalah waktunya. Rata-rata si human lawyer itu makan, kalau nggak salah 6 atau 7 jam, artificial intelligence selesai 5 menit. Jadi, Itu yang ingin saya balikin gini. Dan ini semua udah mulai kemana-mana gitu. Contohnya dokter atau ini apa uh, uh, asisten laboratorium gitu. Menganalisa hasil periksa darah gini kan. Itu artificial intelligence jauh lebih akurat dan jauh lebih cepat dibanding manusia. Jadi itu saya balikin. Karena mohon maaf nih saya nggak pernah jadi sales. Jadi saya nggak terlalu tahu sebetulnya. Di mana sih nilainya sales itu, gitu kan? Ini yang uh, Jason harus tanya sendiri ini. Sebagai sales, apa yang Jason lakukan sehingga demikian valuable-nya sehingga super berani PR tinggi gitu untuk uh, gaji Jason?
3: Kalau Dan... saya dulu jadi sales modelnya cuma ini, Jason buku Five Languages of Love. <laughs> <laughs>
4: itu jangan dipajang, itu kan dipajang loh. <laughs>
3: Oke, Pak Jon. Thank you baru Pak
4: Jon buat quiz jam yang Pak Jon malam-malam nggak mungkin saya kembalikan ke host ya supaya uh, Pak Bang Agus juga gak kesempatan buat kaya nih. Kalau kan waktunya habis. Baik, baik.
0: <laughs> Aduh, ini seru banget sih obrolannya. Sampai pada stay loh Pak. Nih sampai ada berapa nih? Ada 500 orang stay dengerin Pak Jon.
2: <laughs> iya loh. Saya kadang-kadang bingung ya. Omong kosong saya masih didengerin terus <laughs>
0: Wisdom lho Pak, bukan ngomong kosong. Wisdom Terus. ini. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Ini ada yang udah nggak sabar nanya nih Pak. Ada Mas Bernard nih. Hai Mas Bernard.
6: Baik. Ya, halo malam Pak John. Apa kabar? Selamat
2: malam. Kita belum pernah ketemu ya Bernard.
6: Belum pernah Pak. Tapi seru Baik. banget saya mendengar pemaparan Bapak. Insightful banget nih.
2: Jadi gak sabar. <laughs>
6: pengenanya <laughs> banyak ke Pak John Rahmat malam ini. Baik, nah belakang. Pak John Rahmat. Pertanyaan pertama dari saya nih. Kan Pak John Rahmat ini telah Berpuluh-puluh tahun malang melintang di dunia pasar modal, baik di buy side maupun sell side. Yes. Nah, apa yang membedakan pasar modal di tahun 2022 ini dengan 10 atau 20 tahun yang lalu? Dan apa challenge dan opportunity yang menarik, baik di buy side maupun sell side di tahun 2022 ini?
2: Uh, ini 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 tough question ini. Saya saya akan berusaha menjawab dari sisi manajemen kalau begitu ya dari.
1: Yes.
2: Sisi manajemennya broker dan mungkin manajemennya institutional investor. Di dua-duanya yang paling utama tentu saja teknologi gitu. Jadi penerapan, kalau kita ngomong simpelnya nih, kalau kita lihat Indonesia nih spesifikly, broker yang paling sukses gini kan, ya antara MIRI sekuritas dan Majuri sekuritas ya. Tapi yang saya kagum dari MIRI terutama, Itu adalah penerapan teknologi mereka. Jadi semakin ke depan untuk saya uh, kita dari dari sisi broker nih kita nggak bisa lagi mau berbisnis dengan cara lama gini. Oh teman baik teman baik kasih bisnis dong gitu kan. That's a very old fashioned uh, konsep yang udah nggak akan jalan gitu. Uh, dan makin hari karena makin banyak teknologi provider juga nggak bisa di-accept kalau sistem kita ini performancenya jauh di bawah yang lain-lain gitu. Uh, saya juga tahu dulu ada sewaktu kita saya masih di, di uh, sell side ya banyak investor yang banding-bandingin dong uh, apa namanya broker yang punya online trading system kan banyak. Jadi dia bisa banding-bandingin antara broker A, broker B, broker C masing-masing fungsinya seperti apa, mana yang mulus gini kan dan uh, kalau soal ngomong the human interventionnya kalau ada sesuatu yang Salah terjadi, itu reaksi dari brokernya seperti apa gitu. Jadi itu untuk saya adalah yang paling utama gitu, adoption, uh, teknologi adoption ya. Uh, mereka yang lambat soal itu, ya dia akan tertinggal. Uh, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga, dari sisi uh, uh, generating revenue untuk the business, it's getting a lot tougher and tougher gitu. Jadi cerita-cerita di masa lalu, di mana... Kalau kita ngomong tahun 1980-an ya waktu itu menjadi sales sangat gampang loh. Kita bawa aja klien-klien kita pergi makan, gini kan, pergi voya voya. Uh, itu aja udah cukup untuk uh, setelah kita selesai happy happy besoknya order datang gini. Uh, cara kerja macam itu sudah nggak bisa jalan sama sekali ini kan. Jadi uh, untuk terutama untuk sales side broker ya, untuk saya sebetulnya broker tuh pinginnya kan nggak ada risiko. Jadi dia cuma eksekusi aja gini kan. Whatever client uh, tell us, buy, sell, ya kita buy, sell aja sesuai dengan uh, keinginan klien gitu. Tapi kalau saya boleh bandingkan nih, misalnya ETF broker di Amerika dan ETF broker di Indonesia. Nah, salah satu perbedaan paling utama nih, dalam pendapat saya, banyak ETF yang listed di Amerika, itu jam tradingnya nggak sama dengan uh, jam trading di Amerika loh. Jadi misalnya kalau dia, kita tahu ada ETF untuk Indonesia yang listed di Amerika kan, Nah sewaktu Amerika buka untuk trading itu Indonesia tidur. Ya kan? Jadi nggak bisa sebetulnya kalau cuma sekedar klik mau ngikutin nama jalan karena marketnya lagi tutup di Indonesia. Jadi artinya si broker yang di Amerika yang menjadi market makernya untuk ETF Indonesia itu dia harus betul-betul ngambil risiko. Jadi dia harus ambil pool duit sendiri, dia sendiri yang trade. nah itu semakin semakin hari makin banyak sekali dia ya, bukan hanya Indonesia gini kan untuk banyak negara yang lain baik di Asia maupun Eropa bahkan Middle East gini uh, dan itu yang bisa dan itu semua ada caranya ya dengan sendirinya nggak sekedar orang taking risk itu bukan sesuatu yang sangat simple gitu jadi risk management sistemnya harus very very strong but it is doable and a lot of kalau kita ngomong seperti JPMorgan, Morgan Morgan Stanley dan sebagainya one of the big uh, income generation itu dari Uh, their own proprietor imani to be honest. Jadi ini sesuatu yang uh, banyak pemilik usaha sales side broker di Indonesia yang sama sekali nggak terbiasa. Nah ini ini peringatan sebetulnya. Mereka pikir oh punya uh, broker commission 15 basis point kita masih bisa hidup kok dari situ. It may not last that much longer loh to be honest. Um, Jadi ini yang mungkin sesuatu yang bisa diperhatikan dari sekarang. Nah kalau kita ngomong soal by side-nya on the other hand, tadi sudah saya sampaikan semua challenge-nya gitu. Terus sekarang dengan adanya index fund, ada index ETF. Nah kebetulan, asset asset it happened, the last four years, IISG-nya sendiri nggak perform gini. Gitu. Jadi orang nggak terlalu pusing soal dia fund itu nggak perform, index juga nggak perform gini gitu kan. Tapi nanti nih kalau seandainya Indonesia become hot market lagi, dan IISG-nya terbang, If semua fund-fund manager yang enggak bisa uh, outperform the index ETF, they will have serious problems. Jadi untuk setiap fund managers itu mereka harus look at themselves ini kan, what are our expertise gitu. Kenapa kita merasa kita bisa layak menerima uh, dana dari masyarakat. What are our uh, advantage ini kan, what are our abilities. Itu yang mereka harus betul-betul tanya diri sendiri. At the end of the day kalau kita ngomong soal buy side, Uh, fund managers it's all down to performance dalam pendapat saya
6: oke okay, Pak, jadi kunci dari selset set yang pertama adalah teknologi ya Pak ya dan customer yeah. service supaya benar-benar bisa menjadi salah satu broker yang terbesar yaitu benar-benar didorong oleh teknologi dan nanti kita juga mohon doa nih Pak John Sukar Sekuritas akan meluncurkan aplikasi terbaru nanti bulan Maret untuk soft launching dan game launchingnya bulan Mei, mudah-mudahan bisa uh, Teknologinya juga canggih lah, Pak. Nanti Pak Masih John bisa juga terucap.
1: Wow.
6: Untuk nah, yang moncingnya. Uh,
2: Pak Benados ini CEO-nya ya, Udi, ya? Iya, Pak John. Congrats, ya. congrats. Semoga ya. sukses.
6: Amin, Pak. Dan tadi yang kaitannya mengenai by set, lagi-lagi return ya, Pak, ya? Untuk kunci sukses menjadi seorang fund manager atau major investasi, kuncinya ada return, apalagi kalau nanti IHSG terbang melayang nih.
2: Ya betul, tapi tadi yang 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 disempat disebut oleh Jason tentang bagaimana memanage Black uh, Swan risk tadi ya. Itu sangat penting loh karena seperti saya katakan kalau kita ngomong Amerika aja contohnya benchmark S&P 500 itu tail risk-nya maximum drawdown-nya -54% loh. In reality siapa yang kuat juru rugi 54% gini kan? Jadi uh, this is one area where we feel as house of pawns gini kan. we sort of pay more attention than the conventional funds, you have to pay attention to both the risk and the returns. Jadi meskipun yes, the returns are the number one, tapi the risk has to be managed juga. That. Jadi that's why in, in uh, quantitative investing, kita talk about risk-adjusted returns, bukan uh, hanya the returns. But that, that is the number one objective, see, in my opinion.
6: Oke okay, Pak John, nah ini Pak last question dari saya Pak sebelum nanti saya kembali ke Jessica nih karena waktunya udah terbatas. Nah kaitannya mengenai Pak John nih, Pak John ini kan udah puluhan tahun malang melintang di pasar modal dan hingga saat ini masih konsisten aktif. Kunci Bapak supaya terus aktif dan bisa berkarya di pasar modal dan memberikan dampak positif di pasar ini seperti apa Pak? Supaya kita bisa yang muda-muda ini juga bakal lama long lasting di pasar modal.
2: Jawabannya yang agak, agak nakal dan bercanda ya karena saya masih miskin sih. Jadi saya perlu cari duit gitu kan. Perendah. <laughs> Perendah sekali ya, Pak. <laughs> <laughs> Jawaban yang bukan. Cepat yang mungkin lebih substantif. Tadi saya katakan bahwa oh, mendiang ayah saya memberi beberapa nasihat gitu kan. Um, hmm. Yang pertama tadi yang sangat saya perhatikan itu never forget who your customer are. Hmm. Dan nasihat kedua beliau yang juga sangat saya pegang untuk karir saya itu dia bilang kamu bebas mau pilih karir apa aja yang kamu suka, gini kan. Just make sure that you actually enjoy doing the work gitu. Karena if you work for the money. bukan enjoyment. Itu setiap hari kamu bangun berangkat kerja, itu penderitaan loh. Mm -hmm. nah, kebetulan saya enjoy sekali dengan investing, atau no trading ini gitu. Jadi untuk saya, it's not actually work gitu kan. It's actually something I really enjoy. Jadi mungkin pesan itu dari mendengar saya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman dalam memilih karir. Itu penting sekali untuk kita memilih sesuatu yang kita
6: enjoy gitu. Bijak banget. Yeah, yeah.
0: Setuju banget, aku
6: Setuju. Pak kuncinya enjoy ya dan love what you do. Betul, betul. Wow, terima kasih Pak John Rahmadan. Saya kembalikan ke Menda nih. Udah diketok ke pertanyaan aja nih. Silahkan Menda.
0: Ya Wes, kalau gitu uh, berarti kita bisa wrap up malam ini. <laughs> ya, yeah, terima, terima kasih Pak banyak. Selamat terima kasih juga
2: teman-teman ya. yang mendengar. Uh, <laughs> begitu sabar mendengarkan semua omong kosong saya. Sekali lagi, <laughs> Thank mohon you maaf.
5: banget Pak John.
2: Terima kasih. Luar biasa energinya, thank you ya.
3: Yeah, mari, mari. Okay, thank you. Yo, bye -bye. Ya, mari-mari.
0: terima kasih semua host. Terima kasih teman-teman investor saham bahagia Sampai ketemu minggu depan.